0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais política e turística hoje em dia do que a minha e do que a sua, cara. É verdade,
1: cara. Apesar... Qual turismo
0: você fez, não contando a Polônia? A, Polônia a, gente... a gente não foi fazer turismo, a gente foi trabalhar lá. É verdade, é verdade. Visitar campo de concentração e de extermínio. Não podemos falar que foi um turismo. É. Qual foi a última cidade que você foi visitar fora do, ba- do Brasil?
1: Fora do Brasil? É. Vixe, velho. Dentro meu... do
0: Brasil. Osasco. Osasco é... não conta. Eu fui para Diadema, <risos> então, mas, não conta. mas não fui visitar, porque eu fui não, fazer show. Passeio, passeio no Brasil.
1: Cara, passeio.
0: Ah, você não foi. O, o Lenny foi a gente foi em Fortaleza é, então, e fui. de lá para o Beach Park. Oh. Que Ah, é fantástico. Demais. Acho que eu fui
1: pra... Foi quando eu fui pra Capitólio em 2017. Antes do acidente. Antes do acidente, bem antes. Tá. Talvez o acidente tenha sido culpa minha.
0: Exato, você deve ter mexido naquelas pedras. É, agora vai conectar os pontos <risos> aí.
1: Exatamente, vamos falar muito
0: sobre, sobre política, sobre turismo e sobre muita coisa. Futebol, tava aqui a gente discutindo sobre o futebol, é. o preencheu entende futebol. O Paquito, como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa?
1: Cara, é o seguinte, você pode participar dessa live maravilhosa de hoje, mandando o seu superchat aqui para gente com a sua pergunta ou com o seu comentário que a gente vai ler aí no final, tá certo? Lembrando aí que a gente lê as perguntas mais interessantes e os comentários mais inteligentes Exato Então capricha bastante aí para fazer valer o seu din-din, fechou?
0: Exato Freixo, obrigado por ter vindo aí Faz sempre que a gente tá tentando agitar essa pois tua é. vinda Agora casou E você vem num momento mais turbulento possível do mundo e do Brasil Então, Verdade. bem-vindo
2: Obrigado, prazer imenso estar aqui, obrigado pelo convite, é, obrigado a toda a sua... Esse convite não é de graça, a a veio equipe. aqui,
0: tem que me dar presente, você sabe, né? Agora é, já trouxe, já aqui, trouxe. qual que é o presente? Cara, eu trouxe um é presente. É é útil?
2: Não, não, tudo é útil, ah, tá. tudo na vida é útil, tá. depende de como a gente trata. Ó, Deixa isso eu aqui ver.
0: eu sei que você tem ah, pai, mãe e professor. Exato, olha aqui, né? aqui ó. Então... Ó, tem uma câmera aqui de cima, olha lá, Frechó, que legal.
2: Aqui. Olha que legal.
0: É, o. É um pedagogia livro. Pedagogia da tolerância. E
2: olha isso, tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo hoje no planeta, né? Por por que não só que, aqui. Por que, que o Paulo Freire é então. tão atacado? Pois é, cara. Isso é. Ele é, ele é adotado, inclusive, for, ele
0: é estudado fora. Ele no... é
2: o autor brasileiro com o maior número de, de obra é, traduzida para então, outros
0: países, né? Tem alguma... Ele é uma
2: unanimidade na, no campo da pedagogia, Mas da você educação. Tem uma ideia
0: por que, que ele é tão eu atacado eu acho, eu, qual, que qual ver, eu acho
2: que tem menos a ver com o Paulo Freire e tem mais a ver com para onde o Brasil foi, né? Então, eu sou professor. Então é uma né? coisa recente
0: esse ataque ao Paulo Freire. não existe É recente, a... ah, é tá.
2: recente, é recente. Não, o Paulo Freire foi homenageado... Primeiro assim, a gente tá falando de um, de um pernambucano é... que tem uma obra, enfim, muito completa sobre educação, né? E eu trabalhei com o método Paulo Freire, porque o Paulo Freire tem um método de alfabetização de adultos e tem uma concepção... É claro que o Paulo Freire é uma pessoa de esquerda, né, é, mas ele tem um olhar para o mundo, então, enfim, mas não é essa a questão, a obra do Paulo Freire não é lida por quem é, a obra do Paulo Freire é lida por quem gosta de pedagogia, acredita na educação, e o mundo inteiro tem Paulo Freire como referência, você vai nas principais faculdades de educação e universidades do mundo, você tá estudando Paulo Freire, então, e é um método com, com grande eficiência. Eu, meu, meu sonho, é, Vilela, era ser professor, né, eu venho de uma é família... Mesmo? é é, eu venho de uma família, você estava falando que seu pai... É, meu pai e minha e, mãe. E que a sua mãe, você usou muitos livros é, na sua casa, ela né? Ela
0: recebia tudo das editoras, né, Para para escolher o que ia adotar, então minha casa era forrada de livro, isso foi minha e, salvação. E
2: você foi aluno da sua mãe, que você contava para mim, que é, uma, um ah, é um drama, é um drama. meu Deus,
0: olha lá o filhinho da professora, <risos> sei, na prova, cara, eu tinha que tirar A e... Não podia e já dar, era suspeito. Né? E já era suspeito, né? Ah, recebi a prova, que era em mimeógrafo antes, lembra? Eu, claro que eu lembro. Aquele cheiro de álcool em, cheiro em casa. Aquele cheiro de
2: mimeógrafo. Que lembra? minha mãe rodando as eu provas em casa. Rodei muito mimeógrafo na vida também. Nossa, que trabalho que era, né? É, fiz curso de datilografia, hoje eu tava lembrando. Eu... Eu tava vindo de táxi pra cá e conversei com o um motorista. Que, cara,
0: cara, pensar é... que era feito em... Dat... É, com, serrava, tinha que passar o um branquinho. Liquid paper. Liquid paper, meu. E eu fiz curso de datilografia. Eu tava vindo pra Mas cá. Mas um, era, um, era um computador com impressora já, se for pensar.
2: Sim, você já eu... sai
0: impresso que você digitava. não não
2: não eu fiz eu fiz curso na máquina de datilografia naquela máquina de... máquina aquela Olivetti máquina de datilografia é. a prova era um papel que cobria a sua mão você tinha que bater com os 10 dedos sem olhar é, eu era fez... uma, era uma tortura é. né então mas era enfim eu fiz porque a vida mudou muito né é. e mudou para coisas muito boas eu vinha de táxi para cá conversava com o um taxista perguntava você é taxista há quanto tempo e aí ele falou, ah, dois anos. Eu falei, você já se imaginou sendo motorista de táxi sem internet? Aí ele falou, impossível. Sério? E, eu tive, e eu tive um padrinho que foi motorista de táxi no Rio de Janeiro aquela, a aqu- vida aqu- inteira. Aqueles
0: guias? Lembra daqueles guias? E2. E... É, página 192 é... E2. Aí você vai lá procurar, a rua começar.
2: É uma... Cara! Assim, o mundo mudou. O mundo mudou para coisas muito boas. Pra coisas Mas, interessantes. Tipo, o, o e mudou também ó, pra coisas tão boas. O Paquito tem
0: 22 anos. Eu nasci em 2001. 2001. 2001. Cara, você não pegou é, guia, não pegou orelhão. Não,
1: é, telefone fixo,
0: você chegou a pegar? quê? É?
1: O orelhão, Gira. eu também cheguei a ver e bater a cabeça correndo na calçada. <risos> Só isso, né? Só isso. Nunca... Ou seja, até
0: hoje você não entende para que que serve. Não, e o, <risos> o, o, o cair a ficha, para ele não faz o menor sentido, né? Ah, caiu a ficha. Não, é, caiu ele, né? É, a ficha caiu dele. ele. Então tem é. isso, a gente viveu num mundo totalmente analógico. Né? Mas voltando assim, eu, eu
2: trabalhei, eu, eu queria muito ser professor na vida. Meu desde pai, criança? Cara, desde criança por uma razão. Meu pai foi um inspetor de colégio público Sei. e minha mãe era secretária de colégio público, por isso esse negócio de bater minha mãe era
3: Entendi.
2: rápida na da datilografia ela achava que aquilo era importante me fez aquela porcaria mas é, então o universo, das, mas meus pais não tinham escolaridade, meus pais nunca me deram um livro, não, ah, não liam, sim. eles eram funcionários de escola, sim. baixíssima escolaridade mas o universo do trabalho deles era escola então quando eu ia para o trabalho da minha mãe, eu ia para o trabalho do meu pai, eu ia para uma escola. Você
0: ficava né? onde? Ela ficava no. Ah, no, ficava na sala, na, na de, de sala de dos dos professores.
2: É, é, ficava ali, escola, escola, escola. E, 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 e no lugar que eu fui criado, né, era um lugar muito eu fui criado na periferia, né, no Fonseca. O, os únicos amigos meus, né, que eram dois irmãos que t, que o pai tinha carro e que tinha telefone fixo aí para é. eram os filhos de um professor. Então na minha cabeça o ser professor era uma ascensão. Social também, Ah, né? porque senão era todo mundo com trabalho, eu comecei a trabalhar com 15 anos, entregando papel na rua, né? distribuindo propaganda, panfleto na rua, que era meio que um destino ali de todo mundo, toda a juventude ali trabalhava, né? e ser professor era uma coisa de romper um pouco com uma lógica que era muito forte ali na periferia, então enfim, estudei muito, foi muito barra pesado virar professor, E assim que eu entrei para uma faculdade, que eu consegui entrar para uma faculdade pública, que foi, eu fiz economia, depois eu fiz história. Na faculdade, na UF, Universidade Federal Fluminense, quando eu fui fazer história, eu estudei muito educação, estudei muito Paulo Freire, né? E era inimaginável que um dia o Paulo Freire fosse virar uma polêmica brasileira. Porque acho que o Brasil foi para um lugar de muita intolerância. Por isso que eu te trouxe o certeza, pedagogia da não, tolerância. Não tenho né? Do debate, da, da, enfim, da possibilidade da divergência, que eu acho que é para onde o Brasil precisa se reencontrar. É. E o mundo também. Ainda mais é, falando do assim, O mundo também E tá, o mundo também. É. O mundo precisa aprender a conviver com a diferença sem trabalhar como se fossemos inimigos e um tivesse que destruir o outro. Eu é. acho que esse é um recado. A pedagogia da tolerância é um recado para o mundo hoje, né? E, enfim, eu eu depois comecei a dar aula dentro de um presídio. E eu dei aula muitos anos na minha vida dentro de presídio. Como que é isso? Cara, foi uma das experiências mais fortes da minha vida. Eu imagino, cara. Mas como que você chegou... Então, como é que eu fui parar num negócio desse? assim Eu queria muito ser professor. Consegui entrar numa universidade pública, que foi muito barra pesada. Porque eu trabalhei em banco, trabalhei distribuindo papel. Aí meu pai, que era inspetor, falou assim, olha, tem uma vaga de funcionário na escola que eu trabalho, uma escola particular que ele trabalhava, fazia bico. Aí você topa, falei, topo. porra, ia sair do banco, era uma ralação danada, e fui pra lá. Nessa escola, eu tinha tempo de estudar e fiquei amigo dos professores que me ajudavam a emprestar livro. Entendi. E eu estudei e passei pra federal.
0: Caramba. Né?
2: Então, foi nesse trabalho que eu consegui fazer minha vida mudar bastante, né, em Niterói, cidade pertinho do Rio. E aí, cara, assim, eu... Entrei na faculdade, me apaixonei pelo Paulo Freire. Falei, pô, quero dar aula, quero dar aula. Mas eu estava no início da faculdade. Aí tinha um cartaz na faculdade, assim, precisamos de estagiário, professor de história, no presídio e tal, não ter ajuda de custo. Ou seja, era uma roubada, né? Era chamando no presídio. Aí eu olhei aquele negócio e e presídio, para mim, era uma coisa curiosa. Eu fui criado no Fonseca, que é um bairro de Zona Norte, Niterói, periferia. E tem um presídio que existe até hoje lá, o Ferreira Neto, que existia do lado da minha casa. E esse presídio tinha um campo de futebol. Que quando eu sou apaixonado por futebol, eu joguei futebol, né? a gente já estava aqui é. falando de. É, o, tinha um campo de futebol que a gente, quando eu tinha 15, 16 anos, a gente aos domingos jogava bola dentro do presídio, nesse campo. Não me pergunta. Não. Então, não me pergunta como. É,
0: como tinha Porque certo?
2: Então, é, eu sei lá se era é. algum suborno, alguma coisa que fazia. Sim, lá, eu, sei, eu sei que a gente entrava. Terrão, e o eu, gramado, gramado. Gramado nas laterais, né? Só o reto e é.
0: é terra. É
2: como um monte de amigo nosso hoje, careca, é, né? Então. E aí, carecão... E a gente jogava lá. Eu jogava num time que era de uma favela do lado, que o nome do time era Flaflu tá. que era a mistura do asfalto com a favela, né o nome do time, que era genial. E, e sempre assim, tinha o juiz sempre era um preso. Ninguém reclamava da arbitragem. Então era uma educação... Tudo tá
0: certo, tá certo. Inverteu, tá ninguém, certo. É. Ninguém
2: reclamava <risos> da arbitragem. Quando faltava alguém, um preso... E assim, e, então que... o universo... Eu tinha 15 anos. Eu, é? Assim... 15 anos, não tinha nada na minha cabeça. Eu só gostava de jogar futebol, era uma coisa que eu sabia fazer também. E, e aquilo, o presídio, para mim, não era um é, o um lugar do filme, não era o lugar do medo, o presídio era o um lugar que eu ia bater pelada, que era a então, coisa que eu mais gostava foi... da minha vida.
0: Fala aí bom. quando eu falo
2: assim, pô, aula em presídio, veio na minha cabeça algo que não era necessariamente negativo, como poderia ser para a maioria das pessoas, Entendi. por uma razão absolutamente casual, era o um lugar que eu jogava bola tá. né, quando eu era garoto. E aí. Eu fui, entrei lá no presídio em 1989, né, tem tempo isso, Pô. né, é, tu nasceu quando, Pequim? 2001.
0: 2001.
2: Porta, isso devia ser proibido, <risos> aí, é. é, devia ser proibido nascer em domingo, mas aí eu, e aí eu, eu fui lá e encontrei uma, uma agente penitenciária que era uma socióloga e que tinha montado um projeto de educação dentro do presídio, pegou células que estavam vazias, transformou numa escola, e aquilo era fazer o seguinte, aí quando eu falei com ela, eu falei, mas vem cá, o que, que você pretende com esse negócio? Ela falou assim, eu quero que esses caras, que são cada vez mais jovens, através da educação, larguem o crime. Que a gente consiga botar alguma coisa na cabeça. Ah, com quantos a gente vai conseguir fazer isso? Eu não sei, mas se eu conseguir
0: com um... Um já valeu a pena. Já
2: valeu a pena, então assim, eu quero... E a gente vai fazer em cima do método Paulo Freire, que é um método que trabalha com a realidade, que diz que ele tem algum saber, que é preciso, é um método muito eficiente para um lugar como... O sistema penitenciário, porque você não pode ter o mesmo método de educação é, eficiente que... para realidades tão distintas. É. Ali, no sistema penitenciário, o método do Paulo Freire é absolutamente eficaz. E quem fala é alguém que executou, que fez Entendi. isso. E eu trabalhei anos na minha vida como professor do sistema penitenciário. Foi uma experiência e aí? impressionante. Os caras um interesse. Eu era, eu era muito novo, né eu tinha 89, eu tinha 22 anos. Tá. Né? Então eu era muito novo. 22 anos entrando no presídio para dar aula, de graça, pagando para trabalhar, porque Pô. a gente tinha que rodar e tirar né, cópia. E a gente montou uma equipe de jovens que estudava o Paulo Freire e que aplicava o Paulo Freire na cadeia. No início, foi curioso, a gente foi lá, montou na cabeça da gente um projeto incrível, chegamos lá para dar aula, os presos não apareceram. Estavam todos no jogando horário. bola na quadra. Tá. Aí eu olhei, primeira lição, né?
0: É, competir com o futebol não dá. A
2: primeira lição nossa, assim Bom. é esses caras que estão presos ali, a escola nunca teve nenhum papel na vida desses caras. Por que que agora que eles estão presos, eles vão largar o futebol, vão largar o baralho, vão largar né, a porrinha, para ir para uma escola, algo que não fez sentido na vida deles? E algo que eles tinham medo, porque era um lugar de fragilidade, porque a maioria é analfabeta, a maioria é de baixa escolaridade, então é um lugar de exposição também. Exato. Aquele cara forte, aquele cara poderoso no crime, na sala de aula ele não tinha poder nenhum. Então não era uma coisa simples de você trabalhar. E aí eu me reuni com alguns, falei assim, olha... Tem um projeto, eu precisava explicar esse projeto para vocês, que não faz sentido ter um projeto desse e não ter aluno. né? Aí eu consegui uns três ou quatro que se interessaram. né? Aí eu falei, olha, vamos lá, vocês vão ser os agentes que vão multiplicar isso aqui. Aí eu peguei uma uma cela vazia, vamos fazer uma biblioteca aqui dentro. Aí eu fui em várias escolas de Niterói, onde eu dava aula, comecei a dar aula também, e tinha professores amigos. E eu falei: olha, vamos. Vocês podem doar. E comecei a ter doação. A doação, doação, doação. Montamos uma biblioteca. Aquilo era uma estranheza enorme. E os, e os presos não entravam na biblioteca. Olhavam, 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 não entravam. Olhavam, 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 não entravam. Era um negócio desafiador, mas muito interessante. Eu, com 22 anos, aquilo foi uma aprendizagem para mim gigante. E aí eu peguei um preso que já sabia ler, eram um, ler bem. Eram, um, sei lá, devia ter ele mais. 10, tá. no universo de mais de mil Caramba. presos, é, porque é o reflexo, é a né? né, e aí a gente falou, olha, vamos lá, vamos começar a fazer, aí eu falei, vamos fazer um grande curso de alfabetização e aí foi quando a gente mergulhou na alfabetização do Paulo Freire, no método, eu sei que a escola foi dando certo, foi entrando, foi Não entrando mais um foi chamando o outro, um foi chamando o outro e aí eu comecei a fazer um trabalho na fila da visita dos presos, pra Como? convencer dia de visita de tá. familiar eu ia pra fila para conversar com a mãe do preso,
0: ah, para falar, você a,
2: a... pode pedir para seu filho entrar na escola? né? Sim. Eu quero que ele entre na escola. E, a, e aí que é e ele... ele ouve, né? E aí foi decisivo, é. porque ele ouve para a mãe, a mãe, a mãe falou o assim, seguinte, que a mãe é aquela que, quantas vezes eu ouvi isso, a mãe falou o seguinte, eu posso ter mais uma chance então, porque eu não consegui fazer meu filho estudar e por isso ele veio parar na prisão. Se agora ele pode Perfeito. estudar, eu posso tirar ele da prisão. E aí as mães viraram grandes aliadas nessa história de uma escola. E aquilo, cara, deu muito certo. Assim. Hoje tem um cara que, que cumpriu o pênalti, que foi nosso aluno, que trabalha é, em Brasília, trabalha, fez arquitetura. Você Poxa, imagina um negócio desse? Tem incrível, outro que cara. fez é, literatura. tem outro assim, É mas claro que eu, eu, vou, eu vou lembrar de, de alguns poucos que chegaram a um lugar de maior escolaridade. Mas, mas outros? muitos é, outros, é. só por estudar já... Então, assim, a educação era um caminho isso foi através do Paulo Freire, por isso que eu acho que nesse. É, é, uma, quando eu tive que trazer alguma coisa para cá, eu falei, mas cara, o que, que é que eu diferente? Vou
0: assim, n- é. nessa coisa de, um método pra de o método para preso, o que você teve que aplicar diferente, além do, dessa abordagem, né? Ele estando lá na sala de aula qual que era o passo. Então, o Paulo Freire
2: trabalha com um princípio que vale para tudo: que todo mundo carrega algum saber. Tá. E que a educação é uma troca de saber. Então, assim, não te, isso não tem a ver com o tempo de escolaridade. Então você tem um bagagem, saber... Uma
0: bagagem você que eu Você tem carrego. um saber
2: a partir do que você Entendi. viveu, que é diferente do saber que eu tenho a partir do que eu vivi. Eu não estou dizendo quem estudou mais, Entendi. quem leu mais. É o que você viu. Por exemplo, se eu sentar com um pedreiro... Eu acabei de passar por um pedreiro aqui não, na meu casa. Avô, meu
0: avô estudou, na sua casa. tinha uma, uma sabedoria absurda. Então, quando
2: eu entrei aqui, tinha um Sei. senhor aqui na aqui porta, na porta é. fazendo uma parede.
0: É, não é? certo.
2: Se ele me, me entregar aquela pá e aquele cimento e Esquece. faz aí... Conclui aí, a tua casa Esquece. vai cair. <risos> Porque eu não sei fazer. Ele tem um saber que eu não tenho. Exato. né? Ele tem um saber que eu não tenho. Eu tenho outro saber que ele não tem. Então, o Paulo Freire parte de um princípio Hum. que a educação é uma troca de saberes. É sempre uma troca. Por isso que o Paulo Freire condenava uma coisa que dizia que era educação bancária. Tipo, eu sei tudo e eu vou depositar na sua Ah. cabeça todo o meu saber. Isso é...
0: E Muito eu pouco não, eficiente. E eu simplesmente recebo e sem você não sabe nada. nada você e... tem
2: uma inteligência limitada. Isso eu né? tenho. E, e, que, e que, não, não é. Não é, é isso. Você, todo mundo tem um saber. Então, a gente parte do saber que você tem para que você avance no seu saber mas, e também me faça mas aprender. Mas isso na
0: prática, como que é, por exemplo? Vamos lá. Eu preso. É... Tá lá e você tem que passar um, um então, conteúdo para ele. Eu vou ele. dar
2: um exemplo prático. Tá. É, eu tinha que escolher uma palavra-chave. O Paulo Freire trabalha com essa ideia de palavra, né? Então eu tinha que escolher uma palavra-chave para que a gente trabalhasse as sílabas e estimulasse as... Aí, Todos os presos escolheram a palavra liberdade.
0: Tá. Por que será? Né? É.
2: Todos escolheram a palavra liberdade. Liberdade nem era a melhor palavra para trabalhar né? enquanto separação de sílabas. Mas beleza. Eu botei liberdade, era a palavra deles. E aí separei, liberdade, né? Do li, você tem o la, le, li, lo, lu, né? E aí você vai em cada sílaba, você separa ali o r, você vai em cada sílaba e faz o jogo, trabalha com as vogais e vai montando palavras e vai estimulando, através do saber que eles têm, tudo que entra, por exemplo, da palavra tijolo, já que a gente falou, Sim. que esse é uma, uma, um raciocínio clássico do Paulo Freire, da palavra tijolo, você bota ti, né? Né? no jogo das vogais você chega à luta né? por causa do do lado você você vai chegando a outras palavras da palavra-chave você vai chegando a outras palavras e essas outras palavras vão vir a partir do conhecimento que aquela Ah. pessoa tem mas o mais interessante nessa experiência de educação num lugar como esse é que quando eu botei a palavra liberdade, antes de eu partir para as sílabas, para o jogo do aprendizado material, eu, falava, eu falei para eles, o que, que vocês entendem como liberdade?
0: Vilela. Cara, eu queria, queria escutar isso.
2: E... Eu fiquei duas aulas inteiras sentado ouvindo o que, que era liberdade. bem diferentes? Porque a concepção de liberdade para quem a perdeu é completamente diferente da concepção de liberdade para quem nunca parou para pensar na liberdade Verdade. que sempre teve. Verdade. Então, eles, e a partir dali eles entendiam que eles tinham um saber que já colocava ele no lugar de autoestima, diferente daquele aluno que não sabe nada. Porque a educação, ela pode ser muito opressora, ou ela pode ser muito libertadora. É. Né? Então era esse o projeto. E isso, na verdade, me fez como pessoa, né? Assim, Quando eu eh, fui trabalhar com educação e fui fazer uma pessoa tão no limite da vida, que uma pessoa sem liberdade, presa, envolvida com criminalidade, para tentar fazer aquela pessoa isso mudou sair tua do crime. Vida também. Isso mudou a minha vida é. também. Isso mudou a maneira de eu olhar para o mundo, isso mudou a maneira de eu acreditar na humanidade, de eu saber qual era o papel do professor. Né? Então isso mudou muito a minha vida inteira. Isso me fez eh, depois. Eu tinha 22 anos, imagina. É. Fui pai com 23. Caramba. Então, né? muito novinho. Hoje sou avô. Avô então, já, sou avô, cara. Tá Sua sou avô com... do, 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 da criança mais bonita do Brasil. Você não conhece? Não, Mais bonita não, 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 do Brasil. título? <risos> eu achei não. que era meu filho. <risos> o Martim perdeu o título em cinco, cinco, cinco meses. Cinco meses? Poxa. É. Então, assim, a, a vida ali, muito novinho, né, cara? É. Ganhou pô. outra dimensão. A partir de uma lógica de tolerância, de diálogo. Pô, e é incrível, eu tô que, te falando. Eu, inter...
0: de... eu quero ler. Eu tô pô, te falando de que... algo, é. eu tô te
2: falando de algo que aconteceu comigo há mais de 30 anos. Eu tô com 56. Há mais de 30 anos. né? É, e é algo que o mundo hoje precisa, né? É. É algo que o mundo hoje precisa.
0: Tolerância. E a partir Tolerância aí... e afeto.
2: Tem um outro presente que eu não posso deixar. Ah, tá. Esse eu não posso deixar ah, aqui. Esse tá. eu vou pegar de volta. Ah, É poxa. um ovo de dinossauro. Como você pode ver? Né?
0: Ô, Paquito. Devo... Aí, Paquito. Devo acreditar nisso? Claro. Eu achei pô, que o ovo de dinossauro que... era maior, né? Você já viu o né? político mentir, pô? É. 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 Eu é. vi o... o Jurassic Park e era maior, né? é maior. Deixa eu ver. Essa história,
2: é essa história, que... Paquita, é boa Vai demais, cara. É o vinho de Codorna, isso aí. É, o vinho de codorne. Codorne, é, pa, codorne, deixa de ser. O
3: que, que, essa, que é? essa
2: história é muito boa. Eu tenho, eu tenho dois filhos, o João, que já está com 33 e é pai do... mar Agora o meu filho deixou de ser meu filho, passou a ser pai do meu neto, né? É. Então ele que arque ele com as consequências. E eu tenho uma filha de, de 25, né? Que são, assim, paixões da minha vida. É... E eu sou casado com a Antônia, que a gente está junto há sete anos, né? A Antônia tem dois filhos, né? A Yolanda com 11 e o Lourenço com 10. A gente está a 7, portanto, eu peguei eles com 2 para 3, né? 3 para 4, muito pequenininhos, né? O Lourenço é o caçula e e são crianças que eu amo como pai, mas eles têm, né? Tanto o Lourenço quanto a Yolanda, tem o pai que é ótimo, que é super presente, o paizão, né? E é bacana, guarda compartilhada. E o Lourenço convive comigo desde muito pequenininho, e ele pequenininho, eu namorando a mãe dele, é. Em vários momentos ele falava assim, pai, pra mim. E eu ficava preocupado. Por quê? Porque ele tem um pai. É. Né? E eu, a última coisa que eu queria na vida era algum problema, né? Com o, que era meu amigo e pai do louro, né assim, Então eu falei, cara, é, aí eu, com muito jeito, eu falava, louro, a gente chamou ele de louro, Lourenço. É, cara, é, seu pai, né? Eu, eu não sabia bem como falar, porque era um gesto de carinho, é. de amor, de afeto, ele me chamar de pai e eu falava, Loro, eu sou seu amigo, né, eu, e eu ficava meio assim, mas eu também não ia brigar com ele, porque ele estava me chamando de pai, e aí ele ficava meio assim, pai, esquecia, aí ele sentia, aí teve uma hora que ele chegou para mim e falou o seguinte, já sei, tenho a solução, <risos> <risos> que, que menino cara, tem a solução, eu falei, qual é a solução, Lilo? posso te chamar de mãe?
3: <risos> Fantástico, S- sensacional. É, porque pode acabou o problema. De... É. E não
2: tem esse negócio. Posso chamar de mãe? Falei, pode! Né? Ah, que maravilhoso! Posso chamar de mãe? Eu falei: pode. Então, a genialidade de criança.
0: Pai, não pode, não pode, então
2: é mãe. Mãe, né? Que é um sentimento é, é igual, semelhante. É. Mas como é que eu chego nisso aqui? Aí ele. Você sabe que assim eu tenho uma vida no Rio que não é muito simples, né? É, eu presidi a CP das milícias, então fui é. muito ameaçado. As ameaças, né? Tive um irmão assassinado, é uma história que a gente vai conversar gente aqui. Vai mas, falar, é. mas é, e o Louro, quando começou a ganhar algum entendimento, assim, ele via: assim, eu ando com escolta, com carro blindado, eu não posso ir em alguns lugares, né? E ele, muito pequenininho, foi entendendo isso da maneira dele, né? E aí ele chega um dia e eu tava saindo para trabalhar, ele fala assim: toma.
0: Esse ovinho.
2: Aí eu falei, falei, o que, que é isso? Aí ele olha pra mim com a cara assim, seu é, imbecil. Como você não sabe o né? que é isso? Ovinho, né? Parque? Ele falou: é. é um ovo de dinossauro, você não tá vendo? <risos> né? Aí eu falei, ah, aí eu fui porque ele é apaixonado por dinossauro. Isso aqui é um ovo de um dinossauro brinquedo, enfim. Sei. É um ovo de dinossauro. É um ovo de dinossauro. Eu falei, ah, claro, né? Lógico. Aí falou, aí eu falei, mas é pra mim o ovo de dinossauro? Ele é, porque isso vai te proteger. Olha só. Anda sempre. Cara, tem seis anos.
0: Que legal. Que eu
2: ando com esse ovo de dinossauro <risos> dentro da, dentro da minha funcionou. bolsa e funcionou. Por que então, vai
0: parar? Então deixa então contigo até aí.
2: Por isso que eu falei que eu não posso eu deixar conseguir aqui. Eu vou um ovo de Mas dinossauro tá para mim também. O é. o ovo de dinossauro que me protegeu até hoje. Porque aí, misturando os dois presentes, assim, é. eu acho que a gente precisa de tolerância, a gente precisa de, de, de diálogo também. e precisa de afeto, né, cara? É. Precisa de ovo de dinossauro, né? Exato. Precisa de afeto, de cuidado, de proteção. Cara, a gente pode ser diferente, Entendeu? A gente pode ser diferente, é até bom que a gente seja diferente. É. Eu, tenho, eu tenho irmão, tenho filho, cara, ninguém é igual a ninguém. ninguém. Você não é igual a você no, seu, no é, tempo?
0: Há no no tempo. dois anos atrás, já não sou igual então, a ninguém. Então,
2: assim, mim, né? é, a gente precisa aprender um pouco com, com esses valores, né? O valor do afeto, o valor da tolerância, do diálogo. Eu acho que é um caminho para o mundo aí que é importante.
0: É, vamos, vamos continuar então a tua história. É, tua carreira como professor, e daí? Como você cai na política? Isso demorou? Como que foi? Era, era uma vontade sua desde o começo ou não?
2: Nunca foi. Como
0: que, como nunca. Imaginei. Que aconte... Como que aconteceu isso?
2: Nunca imaginei que isso fosse acontecer. Como eu estava te falando, eu fui criado num lugar que eu não recebia livro, nunca fui com minha mãe para o cinema nem para teatro. Não tinha acesso à cultura. Eu só sabia jogar bola. Era coisa que eu. Eu não tinha... Brincava na rua. Nunca tive prédio em play. Nunca Sim. tive telefone. Então, meu pai nunca teve carro. Então, toda a minha infância era infância coletiva de rua, brincadeira de rua. Pipa... Não é, é lá, no litoral a gente chamava de Cafifa, que é pipa. Ah, é? Cafifa? É, Cafifa, E bolinha Niterói. de gude
0: também? Bola de gude,
2: garrafão, tinha bola de asfalto, carrinho de rolemã. É. Ah, igual a... Não, carrinho de rolemã. Eu morava em São Menor também, é. periferia. Então, né? então a gente morava numa ladeira, assim, quantas ah, é. vezes...
0: Pô, parei, com a,
2: parei com a testa no para-choque.
0: Exatamente.
2: Quantas vezes. Então, é, era... Tirou a
0: tampa do dedo? Várias. No... É, Isso é normal, né? Eu
2: tenho uma unha que dá até nojo de olhar. Se
0: tantas vezes não, eu vou te perdido. mostrar minhas unhas, aí uma crescendo em cima gente, da outra. Você assim. vai acabar esse programa um mostrando é, a unha é, para o outro, fazendo um negócio de uma aqui... <risos> Não, cara, você viu o pessoal o saindo da live faz. assim. Né?
2: Não, mas, pé olha, não. Quem tem a pior unha aqui? É. fruto da infância. <risos> Exato. Não, a minha unha é um horror. E aí, enfim, mas... Mas no
0: momento você pensou em ser jogador profissional? Adorar,
2: imagina. Porque tem uma coisa também que eu, o Fonseca era um lugar que me guarda. É, muito carinho, muito lugar. Era um lugar que tinha problema, assim. Convivia com violência, com tráfico, é. muita violência, violência pra Mas tudo Mas você entendia lado.
0: isso quando era criança ou não? Você
2: entende rápido, é. né? Tem quando que você entender, não, é, é, senão... A gente tinha um amigo nosso, muito jovem, que foi assassinado quando a gente tinha 13 anos e ah, perto ah, da gente. Então,
0: recado, é.
2: isso aí você não tem... Aprende. exato Aprende da pior maneira possível, né? E ali, com... com eu, eu tinha muito medo de todas essas coisas, né? Então... É, o futebol era aquilo que tirava muita gente da possibilidade de ter problema então eu fui jogar futebol de salão né no Fonseca Atlético Clube o galo da zona norte com 14 para 15 anos de idade e assim o futebol quando ocupava a gente e muitos pais queriam que os filhos jogassem bola para ficar menos é. tempo na rua para ter menos problema para o futebol era uma grande saída né Exato. É, na periferia ali foi na minha também e eu me apaixonei por futebol até hoje eu leio gosto sou apaixonado flamenguista roxo porque era um caminho ali. Agora, a política, eu nunca imaginei. Meu, meus pais nunca foram politizados, nunca, meus pais não estudaram, né? Meu é. pai só sabia escrever o um nome. É, e aí, eu, eu enfim, num, num lugar desse, quando eu tinha 17 anos, eu fui chamado por dois amigos que falaram o seguinte, olha, é, vai ter uma reunião no clube Marajoara, que era um clube que existia, e... E a gente está reunindo lá um grupo de jovens, porque o Fonseca, esse bairro, não tem nenhum cinema, porque só tinha quando a gente era criança, fecharam os cinemas, não tem nenhum cinema, não tem nenhum teatro, não tem nenhuma biblioteca. E a gente vai fazer uma reunião porque o bairro precisa melhorar. E eu achei aquilo estranhíssimo, mas fui. E ali, uma luta... Primeiro contato com uma coisa assim, pô, o bairro tem que ter acesso à cultura. Eu nunca tinha pensado que o bairro não tinha teatro, nunca tinha... Não não, não fez falta para mim. O que não, é um absurdo? É
0: porque não é tua não fez falta porque é,
2: não era então não a minha tinha, realidade. É. Então eu não, e quando eu olhei aquilo, eu falei, gente. Faz me... sentido. É, e eu não ia para cinema, eu não ia para teatro, eu não lia. Né? Então, assim, eu passei uma juventude muito é, distanciada de todas essas coisas. Né? E ao mesmo tempo, um desses amigos falou: olha, eu tô indo, final de semana, aí já na idade de 17 anos, que você começa a pensar não só em futebol, né? É. Aí falou, olha, estou indo para uns bares. Em Caraí, Caraí é um bairro de Zona Sul, né? Porque Zona Sul e Zona Norte em São Paulo é diferente do Rio de Janeiro. É mais perto da Orla, né? mais rico, né? Porque Zona Sul no Rio é isso. E que tem uns bairros com as meninas bonitas e que tem poesia e que tem. Aí eu falei, poesia? Sabia direito, né? O que é. Aí eu fui com ele. Quando eu cheguei lá, era MPB, era música, um monte de gente bonita. É outra conversa. Outra, totalmente outra realidade. E, cara, a 6 quilômetros da minha casa. Você vê como é que é a desigualdade, às vezes. Tem é. arames e cercas invisíveis. Emoções, né? Que são muito poderosos, Ficava 6 quilômetros, era outro universo. Entendeu? Aí ali eu falei. Porra, essas pessoas são diferentes, as pessoas se vestiam de forma diferente, as pessoas falavam coisas diferentes. Eu lembro que eu passei um ano sem falar nada. Só que eu, eu só ouvia. É. Eu sentava, eu, eu lembro até de uma vez que uma menina falou, ele é mudo. E eu com medo, sei lá o que, é que eu podia falar, eu não tinha coisa para falar. Eu não tinha coisa para falar então isso é um processo também da desigualdade muito profundo, é. né, e aí Medo eu comecei de,
0: de falar e aí eu comecei
2: coisa. e aí eu lembro que eu já trabalhava, né aí eu fui na Sabiá Discos, né aí comprei um disco do Milton Nascimento comprei, né, e comecei a, a, comecei a tentar, porque eu, eu precisava interagir turmar, com né? aquele mundo, né, é. e aí eu lembro que eu comprei um, um o primeiro livro de poesia foi do Quintana, Mário Quintana, que eu leio Mário Quintana até hoje, do Drummond eu comecei a ler, eu, assim, eu precisava entrar naquele universo, né e ali a minha vida começou a mudar um como pouco, a tomar outro rumo, e ia, ia ser mais reflexiva, etc. E, tal. e aí começou um trabalho, na época, é, de alfabetização, e aí quando eu fui trabalhar com o presídio, quando eu fui trabalhar, com, quando eu entrei na universidade, comecei, aí é que eu fui me aproximando de alguns movimentos políticos. Mas nunca pensei em ser candidato, eu queria ser professor. E eu fui professor por 20 anos, né?
0: 20
2: anos. Por 20 anos. Aí lá na frente, eu como eu professor...
0: 18 anos é. também, mas de arte, né? Desenho. Sim, mas é aula, é. É, aula. Claro. É. É. E, e aí, quando veio quando veio esse convite, quando veio a, a, a mudança?
2: Eu, eu comecei a estudar muito essa coisa relacionada a direitos humanos, que no Brasil é muito mal compreendido, né?
0: Direitos humanos é, é associado a uma coisa Inacreditável. ruim. Né? Inacreditável porque é. qual é o
2: lugar do mundo. Ô, oh, Vilela, qual é o lugar do mundo que é civilizado, que é desenvolvido, é. que direitos humanos é associado a uma coisa ruim?
0: Exato. Qual é o lugar do mundo? Não, nem, nenhum.
2: Nenhum. Eu tava te contando aqui antes de começar...
0: Negócio de direitos humanos aí. Como assim, cara? É inacreditável. Parece um... que você
2: tá protegendo o crime, protegendo o é. bandido. A gente foi para um lugar muito torto, né?
0: Serve para mim, muito serve para você, serve para o pacote, não, não. Até para o Paquito serve é direitos comp... humanos. É,
2: é, é, você cumprir a lei, né? É. Eu, tava, eu tive agora esse final de semana com o Raí, craque do São Paulo oh. e um grande amigo e um grande cidadão, né? Um grande cidadão. Tá morando na França? O Raí tá morando na França, né? Eu tive com o Raí, agora o Raí falou uma frase que eu olhei assim, e falei, Raí... Que bo... lindo, né,
0: Paquito? É. Raí é bonitão ainda,
1: hein? Fala aí. Cara, eu vou ficar devendo essa. Você não conhece? lembra. Ah, para, dele. cara. É que ele é não, palmeirense. Não, você
2: vai dizer, ah, você é palmeirense? É, mas... mas é por isso, não vai dizer que você não conhece o Raí, cê, né, Você nunca ouviu falar Ah, no Ra... tá, não,
0: agora eu lembrei do rosto dele. Você é. viu, viu o rosto dele agora, lembrou. Caramba, isso é muito bom. O Raí foi um
2: dos grandes cracas do futebol. Pô os são paulinos que nunca vão te perdoar os Exatamente. São Paulo o, é. o
0: Lênin que, é so... que é São Paulino né que tá indo é São Paulino fala aí do Raí o do... que você
2: é acha do Raí, Lênin? o
3: Raí,
2: o cara é galã é bonitão não, mas Jog... eu perguntei oh, como jogador, cara. Essa, você não precisa, oh, você não precisa oh, se declarar. É, é eu tô não Tô é
0: essa. Eu tô falando
2: do Pera futebol Pera aí, rapaz, calma. É. Eu perguntei sobre ele como jogador. Foi, o
0: melhor, foi o melhor do mundo, é. jogou foi... no Paris, Saint Germain, jogou foi... na seleção.
2: Foi campeão do mundo pela seleção foi campeão do
0: mundo não, pelo São Paulo? Não, e ele destruiu o cracaço. Corinthians uma vez, lembra? Tinha uma final, foi? Foi. ele chegou aqui e entrou... Porou um o jogo da final e fez dois foi, gols, se eu não me engano. Foi, é.
2: foi. Verdade. E é o... verdade. Bom, enfim, por que eu tô falando do Raí aqui? É... Eu tive com o Raí agora e ele falou uma frase que eu acho que é boa. Ele falou o seguinte, mas olha... Só um,
0: só um minutinho, mas também perdeu dois pênaltis um dia num jogo do Corinthians também, que o... <risos> ah, aquele goleiro grandão, enorme é do... Não. não, não, do Corinthians... Jogava pra caramba. O Dida. Dida. Dida, Dida. Dois... Dida lembra Dida dois... Dida era desculpa. pegar dois pênaltis. É, desculpa. mas de só pra lembrar isso também, senão o Corinthians ia ficar bravo comigo.
2: Dida era pegar dois pênaltis. Bom goleiro.
0: E frio, né? frio demais,
2: Não tava comemorar, ter... pegar a pênalti. Eu tava, tipo... tava
0: nervoso aqui. Não, né? pegava o pênalti e saía como se é. não. Todo mundo comemorando ele, tipo. Fiz, não aconteceu nada, né? Mas você tava falando do Raí.
2: O Raí falou uma frase que nessa, desse debate de direitos humanos que é interessante, que ele falava o seguinte: olha, a gente tá na França. A França é um país dos direitos humanos. Né? e o Brasil é um país de humanos, o Brasil é um país muito humano, Sem em busca de direitos. É. Né? Eu acho que isso, Pô, essa, frase, isso, é, é, essa é, frase é do Raio, tô, tô sendo justo, dando autoria, mas essa frase é muito importante, porque na verdade gente a gente foi para um lado tão complicado da nossa civilização, que você falar em direitos humanos, que é você lutar contra a fome, garantir educação, garantir saúde, que são os direitos é. básicos de uma humanidade virou um negócio
0: Cara, tem esgoto, misturado que, com
2: segurança pública, de defender bandido, que não tem tá nada a ver uma coisa com a outra. Né? Mas eu, como eu trabalhei com direitos humanos, enfim, fui lendo, por causa do trabalho na prisão, comecei sim. a querer entender sobre isso, o Chico Alencar, que hoje é deputado federal, é professor de história lá do Rio de Janeiro, ele me chamou para ser assessor dele. O Chico falou, olha, você pode fazer uma assessoria para mim de educação e direitos humanos, porque estou precisando? Eu falei, olha, eu não vou deixar de dar aula. Ele falou, não, você dá aula de manhã e trabalha comigo à tarde. Eu falei, tá bom, dá para fazer, né? E, e aí, eu fui fazer isso. Aí, ali, eu comecei a ter um contato com o parlamento. E aí, depois eles me pediram: olha, vem, você vem como candidato? Eu não queria de jeito nenhum, porque minha vida estava é, consolidada como, como professor, né? casado com uma professora na época. Então, minha vida estava arrumada. Né? Eu dava aula, pesquisava. Então, assim, não, não queria. E né? é, fazia meu trabalho social bem, bem bacana. E aí, ele falou Mas olha, você
0: tinha uma certa rejeição à política? Não, não tinha não, isso também não, em pé não, atrás. Não,
2: então. não tinha rejeição, mas eu não tinha como projeto meu. Entendi. Né? Aí eu falei, não, pô, você é importante, porque você é, trabalha com temas que ninguém trabalha, você tem uma experiência de educação que ninguém teve. A gente queria que você viesse candidato para ajudar a gente. Aí eu falei, olha, não é meu projeto não, mas eu vou conversar em casa, vou conversar com os amigos. E aí todo mundo foi favorável, menos é? eu. <risos> aí, <risos> aí eu falei, bom, aí a gente foi. E aí eu acabei sendo eleito. Isso foi em 2006, e aí teve uma coisa muito marcante na, na minha vida nessa eleição, é, porque eu achava que não ia ser eleito, assim, porque não era uma campanha sem dinheiro, uma Mas campanha. Você não era, uma, era conhecido. Não era
0: conhecido. Como, como você acha? O que, que você acha que aconteceu? Cara, eu tinha
2: 20 anos de sala de aula, né? Então, assim, ah, tá. eu sempre fui um professor muito querido pelos alunos,
3: né? Então, tinha e essa, essa coisa
2: meio que espalhou no meio dos dos ex-alunos, né? E isso foi ganhando ali um pouco de, já, já com o processo de internet, não tanto quanto hoje, mas já no Sim. processo de internet é uma campanha que era leve, que era bonita. Alguns artistas foram então, também faz. apoiando por causa da educação, por causa do trabalho e, e a coisa cresceu e, e eu 2006 então. 2006 e aí eu fui eleito surpreendentemente. mente. Mas no meio pra da qual cargo? Para deputado estadual deputado no Rio de, de Janeiro. Né? E, e é curioso, eu fui eleito com Uma votação baixa, mas a maior votação na época do do partido. Eu fui eleito com 13 mil votos. né? E como a gente teve muito voto de legenda, eu entrei. Entendi. né? Na segunda votação eu tive 177 mil. Caramba, né? olha só. E na outra, outra 350 mil. Então, assim, foi um
0: crescimento inacreditável. né? Nesse primeiro, o que 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 você encontrou? Então,
2: quando eu fui candidato em 2006... Nessa campanha que eu acabei ganhando de forma surpreendente, no então, meio da campanha eu tive meu irmão assassinado. Ah, no meio? Em 2006, da... no meio da campanha, em julho de 2006. Campanha, julho é no meio de uma campanha, né? É.
0: é... Pro, pro, em novembro? <coughs> estadual, novembro em outubro, em outubro, né? em outubro, né?
2: Quer dizer, oficialmente é início, mas a campanha mesmo, que você sim, tem quatro, sim, já começa. lugar, é no meio. E eu tive meu irmão assassinado, né? Pela milícia no Rio de Janeiro, meu irmão com 34 anos, né? E, e ali foi muito barra pesada para a família, meu Você pai e é minha mais mãe. Velha, mais novo. Não, eu sou mais velho, meu irmão era do meio, eu tinha um caçula. Tenho um caçula. Né? E aí meu irmão é brutalmente assassinado pela milícia. E aí. O episódio. Eu, eu quase. Ficou a tua cabeça desistir, eu, desistir? eu quase desisti. Porque eu, enfim, meu irmão tinha duas filhas pequenas, uma de oito e uma recém-nascida. Meu pai e minha mãe, eu, né, assim, meu ficaram Deus. completamente destruídos, né? Porque eram, eram pessoas muito simples e que tinham. É, dado tudo pelos filhos, né? Eu lembro quando eu dei a notícia pro meu pai ainda no hospital, né? Porque eu fui pro hospital, sabendo que meu irmão tinha sido baleado. Chegando no hospital, já tava morto. E eu tinha que avisar meu pai e minha mãe. Eu falei, olha, é melhor. Falei pro meu irmão mais novo, então tava eu e ele. Falei, é melhor a gente trazer o pai e a mãe pra cá, avisar eles aqui, porque aqui se eles passarem mal, eu tô dentro do hospital. É. né? Melhor do que ir pra casa e avisar eles em casa.
0: Pode ter alguma coisa.
2: E eu tinha dito que era um acidente de carro, né? Que ele tinha sofrido. Eu não falei que tinha sido
0: baleado, baleado
2: né? nada disso. Que era uma realidade muito distante da gente também. Ninguém nunca teve problema. E aí, ele, ele, ele... meus pais chegaram. Enfim, aí eu dei a notícia que ele já tava, tinha falecido. Foi muito duro e eu tive que falar a verdade, né? Eu falei, ah, não foi um acidente de carro. E aí, meu pai olhou para mim assim. Isso é uma cena que eu nunca vou esquecer. Meu pai olhou para mim no fundo dos olhos. Eu falou assim: mas, mas quem fez isso? Aí eu falei, pai, isso a gente vai investigar, mas é, parece que foi milícia, para não saber nem o que era isso. É... E aí meu pai olhou e falou, eu eduquei vocês e nunca dei um tapa no meu filho. Eu nunca dei um tapa em um filho meu. Ninguém podia ter tirado a vida do meu filho. Quando meu pai falou isso para mim, Vilela, eu falei: perdi meu pai. Ele não vai resistir. Pai enterrar filho?
0: É, é, contra, é contra a natureza. É, né? é.
2: é contra a natureza, né? E a maneira que ele olhou ali para o processo, eu falei, perdi meu pai. Assim. Minha mãe segurou e dia de feito. Meu pai ficou doente imediatamente e eu fiquei 12 anos cuidando do meu pai doente é, até ele é. falecer. Meu pai adoeceu na semana seguinte. Né? E foi doença atrás de doença, doença atrás de doença. Foram 12 anos cuidando do meu pai de doença e ele morreu de quê? De dor de ter enterrado um filho. Então, assim... Eu sei o que é a violência urbana na pele, né? Eu sei o que é uma, eu sei o que é uma cidade violenta. Eu sei. E eu estava no meio de uma campanha para deputado estadual nesse Rio de Janeiro é. que tirava, tirava a minha família, né? A minha família nunca mais foi a mesma, né? E, e eu sou eleito ali. E é por isso que eu vou fazer a CPI das milícias que deu no que deu. Gente, né? Porque eu, eu nunca quis, cara, assim... Você já entendia
0: antes do seu irmão morrer o que, que era milícia? Você eu tinha... já
2: trabalhava com segurança pública, porque eu tinha trabalho nas prisões, eu ah, estudava, tá. eu tinha pesquisa, eu trabalhava no centro de pesquisa também. Então você sobre...
0: já estava... Já eu já
2: estava acompanhando o crescimento das milícias, que é do ano 2000 no Rio de Janeiro. Né? Assim, eu, eu estudava isso, nunca imaginei que a gente fosse virar vítima disso, porque meu irmão não tinha nada a ver com nada. Meu irmão... Então o que
0: foi? Foi então, só para
2: Não, não. É, meu irmão era, era um trabalhador lá em casa, todo mundo, né? Ele consegue comprar um apartamento, ele era funcionário da prefeitura, ele consegue comprar um apartamento desses financiados pela Caixa Econômica Federal, né? Que você paga Sim, ao longo da vida, é. né? É um apartamento simples, um conjunto habitacional no centro da cidade. É, ele compra e vai morar lá com, com, com a esposa e as crianças. E o condomínio estava caro, né? É, ele se reúne com outros novos moradores também, que eles se conheciam, ele falou, cara, isso aqui tá uma roubalheira, esse condomínio, está estranho. Vamos montar uma chapa e vamos disputar o condomínio para moralizar é abaixar, isso aqui, é para organizar a vida, claro. né? Eles iam morar lá o resto da vida deles, né? E aí os caras toparam. Na época, eu falei para eles, eu falei, cara, cuidado aí com esse negócio de condomínio, porque tem um monte de máfia, um monte de esquema aí, né? É. É, mas eu não sabia. Assim, falei para ele, porque eu me preocupava com ele. Assim, era um grande amigo. E aí, cara, ele, ele, eles ganham o condomínio, cara. Eles ganham o condomínio. Quando eles ganham o condomínio, é, ele tinha um monte de coisa errada no condomínio.
0: Tu começou a descobrir Não, um, um monte... Um
2: monte de barbaridades. É, e ele começa a divulgar. Era, lá em casa, a gente tinha muita, muita seriedade nas coisas. né? Muita,
0: enfim. Transparência.
2: É, muito cuidado com essa coisa de... porque O pobre, cara, é, tem uma necessidade muito grande de... Da honestidade, né? Assim, de assim, a imensa maioria da população pobre é muito honesta Sim. nesse país. Esse país é, um, é feito de gente é trabalhadora, pobre, muito honesta. Não é, não é, não é a imagem que a gente tem da política e não é mesmo, né? Não é não, assim, não, não mas o povo é outra história, né? E aí, meu irmão, olha aquilo, começa eu falei, cara, eu falei, cuidado, rei, cuidado, Renato, é o nome dele, cuidado com esse negócio. Aí, bom, uma das irregularidades era com a segurança do prédio que era com um grupo de policiais que fazia irregularmente a segurança. Aí meu irmão reúne com eles e diz, olha, vocês vão ter que abrir uma empresa, eu vou contratar a empresa de vocês, eu não preciso fazer licitação aqui, eu posso contratar a empresa de vocês, façam a empresa, regularizem que eu vou contratar, vocês vão continuar trabalhando. Os caras não, não nos interessa, não queremos e vai continuar como está. Aí hum. meu irmão falou, não, não, não vai continuar como está, não vou fazer nada, não existe a possibilidade de ter alguma coisa irregular mais no condomínio. E isso está irregular, é, não vai continuar. Ou vocês abrem minha empresa, ou eu vou contratar outra empresa e vocês vão sair. Os caras não fizeram, ameaçaram, meu irmão fez o que tinha que ser feito por lei, eles entraram na justiça, perderam, e alguns dias depois meu irmão foi assassinado.
0: Cara, por nada, né?
2: né? Então, assim, Cara. É, isso em 2006, no mês de uma campanha. Então, quando eu entro para ser deputado, eu já entro com algo que marcou a minha vida, é porque se isso não tivesse acontecido, eu ia ser o deputado da educação Exato. Né, do, enfim, das coisas que minha vida acumulou, do meu saber acumulou, é. né? quando isso acontece assim eu entro e, e eu lembro que a gente assumiu o mandato é, dia 1 de fevereiro né, porque o mandato legislativo não é em janeiro, é em fevereiro eu assumi em 1 de fevereiro, no dia 3 de fevereiro, eu tenho um pedido de CPI para investigar as milícias e vários milicianos tinham sido eleitos deputados junto comigo e aí? Então era uma Assembleia Legislativa que tinha muito mais miliciano do que professor, Caramba. tinha muito mais miliciano do que médico, tinha muito mais miliciano do que enfermeiro. Era um retrato já de um Rio de Janeiro muito complicado. Né?
0: Muito complicado. É para a gente aqui é até difícil entender direito né? esse papel da milícia lá. Uhum. Ele começa então nos anos 2000.
2: Por aí. A milícia em si, é. sim. Eu acho que tem uma coisa que, que a gente precisa entender sobre o Rio de Janeiro. Primeiro que eu acredito muito no Rio de Janeiro Rio de Janeiro é um lugar espetacular, uma das cidades mais bonitas do mundo. É incrível. E eu ó. jamais vou desistir do Rio de Janeiro. Agora, não desistir do Rio de Janeiro não significa não olhar para os seus problemas e não enfrentá-los. Né? É, eu, eu, eu propus a CP das milícias, ela ficou trancada um ano na casa.
0: Trancado significa trancada significa
2: não, não, não abriu. É, ah. não abriu. É, quando chegou em 2008, isso foi 2007, né? É. Campanha 2006, eu assumi em 2007. Quando chegou em 2008, em maio, um grupo de jornalistas do jornal O Dia... Que existe até hoje no Rio. Eles foram fazer uma matéria sobre milícia e ficaram infiltrados numa área de milícia, foram descobertos. É o que conta o Tropa de Elite 2.
0: Sim.
2: Não precisa fazer. Não é propaganda só. Sim,
0: claro. Também não precisa. né? Tem, até um personagem baseado. Tem. tem. O Tropa de Elite 2 conta isso.
2: Então, o o Tropa 2 mostra isso lá. Eles vão fazer uma matéria, são descobertos e são barbaramente torturados pela milícia. No filme, eles são mortos, na vida real, não. Mas eles são barbaramente torturados pela milícia. Ali! A imprensa pega o caso da milícia, porque foram jornalistas, e começa a fazer matéria. Aí entra a televisão, entra os jornais, entra todo mundo, milícia, 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 milícia. Tem um pedido de CPI na Assembleia Legislativa há um ano trancado. De quem era o pedido? É, Meu. Seu. E aí quem propõe a CPI preside a CPI. Então eu que tinha sido um cara eleito com pouquinho voto, eu era o único que tinha proposto essa CPI quando o presidente da Assembleia Legislativa, na época, me chama e fala, olha, a pressão está muito grande, eu vou ter que abrir a CPI. Você tem certeza que você vai querer presidir essa CPI? Porque a presença é sua. Mas
0: você podia abrir mão.
2: Pô, podia abrir mão. Tá. E eu falei, mas imagina com a claro.
3: história.
2: Eu meu irmão. É. Né? O limite da dignidade. Aí eu falei, olha, eu vou presidir a CPI e tem um acordo que eu quero fazer com o senhor. O presidente da época. Aí ele falou, qual acordo? Nenhum miliciano pode participar da CPI, porque senão eu vou denunciar o senhor. Você não pode botar nenhum miliciano para fazer parte da CPI. Aí ele falou, você vai ter todo o apoio da Assembleia Legislativa porque eu não quero ficar com essa marca para mim. Eu falei, ok, e tive. Aí a gente montou uma CPI, eu chamei um grupo de promotores, chamei um grupo de policiais, montamos um grupo de trabalho, fizemos um trabalho de escuta telefônica, fizemos uma escuta telefônica, eu digo, é uma central de telefone que podia receber ligações gratuitas da população denunciando, fazendo um centro de informação... Denúncia anônima. Denúncia anônima. É claro que aquilo não era geração de prova, mas aquilo era caminhos para investigação, Ministério Público, Polícia Civil. Então a gente montou um trabalho, foram oito meses na minha vida dedicado. A gente fez um relatório da CPI aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa, que levou à prisão mais de 240 líderes da milícia. Então não foi uma CPI que acabou em pizza. Entendi. Foi uma CPI que eu dediquei minha vida. E aquilo ali mudou a segurança pública do Rio de Janeiro. Acabou com a milícia? Não. Porque para acabar com a milícia eu tinha que fazer o que não se fez, que era tirar o território. né? redefiniu o controle da economia e só a prisão não ia resolver entendeu, mas a gente prendeu e mostrou o caminho entra uma coisa que eu acho que hoje eu tenho essa reflexão que é importante, durante muitos anos a gente ficou discutindo nos últimos anos, a criminalização da política criminaliza a política, criminaliza a política, a política está criminalizada as pessoas não gostam da política isso é ruim, porque a política é que decide a vida da gente,
0: queira ou não queira queira você ou não não.
2: No Rio de Janeiro, eu acho que não é a criminalização da política. Acho que no Brasil inteiro existiu a criminalização da política. Mas no Rio de Janeiro existiu a politização do crime. É o contrário. né? Acho que no Brasil você tem a criminalização da política. A tendência é de você, olha... E isso interessa a alguns políticos. Criminalizar a política interessa para alguns políticos. Claro. Porque o cara... né, Não se se preocupa com isso que a gente... Se você achar que é todo
0: mundo igual, que é É. todo mundo safado, o safado se deu bem. É, porque aí tanto faz, né? né?
2: É isso. Então, assim, é. há uma tentativa de criminalizar a política. Mas a
0: politização do, do o crime... O Rio de
2: Janeiro aconteceu a politização do crime e não a criminalização da política.
0: O que, que é? Né? Os criminosos... A
2: politização do crime é o Estado, né? governantes, sejam deputados, estaduais, federais, Sim. governos, né? se aproximam do crime e crime, política, polícia, território, vira tudo a mesma coisa. Entendi. Por que, que é só no Rio de Janeiro que tem a experiência da milícia e não tem é. outro lugar? Você acha que o bandido do Rio de Janeiro é diferente do bandido do Maranhão, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul? Não é, cara. E por que, que no Rio é? é? O cara que está no crime é capaz de fazer coisas que é capaz de fazer em qualquer lugar. Não é a geografia, não é o clima. Não é o, 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 o cara que está no crime no Rio de Janeiro não é diferente do cara que está no crime em nenhum outro lugar. Nem pelo aspecto social, nem pelo aspecto psicológico, nada. O, o crime é o crime em qualquer lugar. O que tem de diferente no Rio de Janeiro é um processo da política. A política do Rio foi para um lugar que em outros lugares não foi. Ah. A política do Rio se aproximou do crime. A política do Rio virou um espaço do crime. Então, crime, domínio de território. Por isso a milícia é uma experiência do Rio de Janeiro. Por isso a milícia é uma experiência que tem a ver com a política do Rio de Janeiro. E eu não estou condenando o Rio de Janeiro eternamente. Pelo contrário, mas é preciso saber do que a gente está lidando para consertar e melhorar isso. Por isso que a gente precisa ter um grande pacto no Rio de Janeiro né, que olhe para a segurança pública, que olhe para a milícia, entenda por quê? que há uma aproximação entre crime e política, e território e eleição, e dá ao Rio de Janeiro um contorno diferente. A é, gente co- precisa E como entender. faz isso? Você Se está
0: tão entranhado hum. no sistema?
2: Então, o Rio viveu durante muito tempo, que começa lá no chaguismo, né, com, com, com o Chagas Freitas, uma relação de território de território, domínio político, clientelismo, né, que, que tem no Rio de Janeiro uma especificidade muito grande com a relação com a violência e com o domínio de território. E vi- domínio de território, violência e política passaram a ter métodos muito semelhantes e próximos. A milícia é o resultado disso. A milícia é o resultado disso. A milícia não nasce no cárcere. A milícia nasce no palácio. A milícia nasce no projeto de poder. Né? Então a milícia E a milícia domina atividades econômicas é. muito profundas. A milícia domina a internet, domina o transporte, o
0: gás, domina o gás, é. domina,
2: vai dominando a vida das pessoas. Então você tem um processo ali que é uma ameaça à democracia. Você tem um processo ali que é uma ameaça muito real à, à Constituição Parecido de 88. sendo
0: como a máfia italiana. É a máfia. É a máfia, né?
2: É a máfia. Eu visitei a Itália em é. 2009. Essa história é sensacional. Eu fui convidado pela Anistia Internacional a apresentar o relatório da CPI das milícias em alguns lugares da Europa para alertar e cobrar dos países é, europeus uma cobrança para que as medidas da CPI fossem tomadas pelo Estado brasileiro. Né? E aí o primeiro país que eu fui foi a Alemanha. E aí eu fui explicar no parlamento alemão que era milícia. Foi a maior dificuldade pedagógica que eu tive na minha vida. Eu porque eu...
0: entender,
2: não, não é que o cara não entendia a milícia. O cara não entendia o Brasil. Ah. Imagina, eu... eu ele falava assim, mas a milícia, eu falei, não, tem setores da polícia na milícia. Aí ele disse assim, não, mas peraí, é da polícia ou é do crime? Eu falei, ah, não vai é. entender nada. né eu falei, não, vai, não vou conseguir explicar o que é isso. E aí, enfim, eu ia tentando explicar, explicar, explicar. O último país que eu fui foi a Itália. Explicar o que era. Eu começava a falar, aí a falava, claro, claro, já sei, já sei o que vai acontecer, já Entendi. sei como é que é. Entendia perfeitamente. né E aí eu fui conversar com um cara, que era um padre, que liderava um grupo chamado Libera, que era o, eles que administravam os bens tomados da máfia. E eu passei também dia... lá, era
0: entranhado. Política, Exatamente. território. Exatamente. É e eu estou falando da Itália, um país é? incrível,
2: um país que tem turismo, um país. A Itália, a Itália deixou de existir? Não. Por causa dos seus problemas? Não. Não, a Itália hoje é um lugar incrível um dos lugares mais bonitos do mundo. Exato. Né? É isso. O Rio de Janeiro vai deixar de existir? Não. O Rio de Janeiro vai deixar de ser um dos lugares mais bonitos do mundo? Não. Agora a Itália tem os seus problemas, enfrentou os seus problemas, enfrenta. O Rio de Janeiro tem os problemas, tem que enfrentar os seus problemas. O que eu não posso é criar um pano que engane as pessoas. Eu quero enfrentar os problemas do Rio e tem caminhos para isso, seja através da segurança pública, seja através de atividades econômicas, como por exemplo o turismo, que a gente vai chegar lá.
0: Mas a Itália, né? a... você viu algum alguma aí luz Itália, no, na... na experiência dele? Sim,
2: aí na Itália esse padre é que era o presidente do grupo, chega para mim e fala, olha, ele se interessou muito pela coisa da milícia, 2009. E ele fala para mim, olha, isso que você está mostrando aqui é um caminho muito perigoso. Né? Não vai demorar, eles vão matar alguém do judiciário, como fizeram aqui. Não vai demorar muito, eles vão eleger gente. Não vai demorar muito, eles vão ter representatividade. Né? Cara, isso foi em 2009. Final de 2009. Em 2011, eles mataram a Patrícia é, Cioli. Exato, já falou tudo o que aconteceu, né? E, e falou tudo o que ia acontecer. Então, assim, a gente tem um processo que é de consolidação da máfia, que nasce na política. Então, a gente tem que enfrentar a política. É. A gente precisa resolver isso. Na, nós não vamos resolver isso em outro lugar. O problema da segurança pública no Rio de Janeiro nasce na política. É na política que a gente tem que resolver.
0: Começar na política? É na política,
2: começar e terminar. É. Você tem que eleger gente no Rio de Janeiro, né? Que, que seja capaz de ter a coragem de ser capaz de ter o diálogo e ter capaz de ter uma composição que coloque isso como prioridade que mude o no Rio de Janeiro e que tenha a ajuda do governo federal. Mas você tem que ter, que não é o que a gente tem hoje, mas que a gente possa ter, efetivamente, a chance de enfrentar o problema no tamanho que ele tem. Não é fingindo que ele não tem. Eu não posso sentar na sua frente né, e falar o seguinte, não, isso é um caso isolado. Não, o Rio de Janeiro tem um problema assim. Tem um problema estrutural, ao mesmo tempo que é um lugar extraordinário, como tantos outros no mundo, é. que têm os seus problemas, que são extraordinários, mas que enfrentam, que tem que enfrentar. E o enfrentamento tem que ser político. Nós vamos deixar de. Vai deixar de ter turista no Rio de Janeiro porque nós temos problema? Não, não vai deixar. E o turismo é uma solução. Né? Uma educação pública de qualidade é uma solução. É. Né? É, é. Então, assim, a gente tem caminhos, que não são só os caminhos da Mas segurança pública. Mas qual é o pública.
0: caminho da Itália, por exemplo?
2: A Itália, primeiro, que a Itália investigou, o... não acabou o problema na Itália, não, isso não está resolvido na Itália. Mas a Itália conseguiu responder a uma... A Itália fez força-tarefa. A Itália fez uma limpa no seu judiciário, que a gente tem muita dificuldade de olhar o judiciário como um lugar que nós também temos problema. A Itália fez um processo de legislação compatível com o país que tem que enfrentar esse tipo de crime. A Itália não escondeu a existência de uma máfia. né? O Rio não pode esconder. O Rio tem uma máfia que está no poder, que está nos territórios, domina a vida de uma parcela significativa das pessoas e dentro de uma cidade que é estratégica para o Brasil, é. uma das cidades mais importantes do mundo que é o Rio de Janeiro. Nós temos que enfrentar. Né? E temos que enfrentar com um processo político capaz de fazer uma grande aliança contra esse problema. Mas você é otimista, então, problema. em relação a isso? Claro que sim. Tem... Porque sim. às vezes a gente olha de fora e fala, cara, parece que não tem jeito. Claro. Diante de alguns fatos, você é levado
0: a ter descrença, né? A ter descrença. Mas eu acho que você sim. vê governador envolvido, prefeito, cara, é... Qu- quantos foram presos? Cinco. Então. É. E porque o povo... Mas tem a ver com isso que eu tô dizendo. Mas, mas tem a ver com o povo não ligar? O que, que você acha? Por que, Cara, que o povo é, elege?
2: É muito complicado isso. Eu disputei tipo, a eleição, é difícil eu falar, mas assim, é, você tem um domínio, como qualquer máfia, o domínio nunca é só um domínio armado, né? É um domínio assistencial. Mas tem um rural eleitoral é um do... também? Claro que tem? Sim. Claro
0: que sim. A galera claro que é intimidada sim. e forçada a, a votar. Não,
2: o, o forçado não é necessariamente com uma arma na cabeça. Não, claro, assim. mas toda é. A máfia, toda a máfia tem dois braços. Um braço da violência e um braço da assistência. Entendi. E não é diferente lá. Né? Não é diferente lá. E o Estado ele é leiloado. Não é, não é Estado paralelo. Isso está no, tá no relatório da CPI. Não é um Estado paralelo. O que a gente tem é um Estado leiloado.
0: O que, que é isso?
2: É um Estado que, que quem cumpre o papel de um Estado não é o próprio Estado. Ou são agentes públicos, uhum. ou. Né? Mas naquele território, são territórios cada vez maiores, quem domina é a lógica do crime, não a lógica da Constituição. Isso agora que, tem saída, né? Tem isso que, que aconteceu
0: saída. agora recente, foi semana passada? Foi. Do, do, da execução. Como que acontece isso no Rio? Tipo, uma coisa tão descarada na frente de todo mundo e, e atiram. É, parece não... que foram confundidos, né? Foram, foram, foram.
2: O, o Caminda, qual que, é, qual o Caminda... foi a, o
0: contexto do
2: o caminho da investigação é esse, né, assim, eu acho que não tá concluído ainda, mas que eu acho que tem mesmo que ser cuidadoso, né, mas é, você tinha de, ali... o de, de
0: novo um pouquinho?
2: Você é. tinha ali uma... É. Você tinha um grupo de amigos, que não era do Rio de Janeiro, que chega para um evento e vai num quiosque, um deles é confundido com um miliciano, né, e um grupo traficante passa, mata, enfim... É, a linha é essa. Um episódio, assim, você pode chegar e tornar esse episódio menor dizer não isso é bobagem não isso é casal como. Sim, sim. primeiro que é um desrespeito com as famílias é. né é, segundo que não, não, não é um episódio menor é um episódio grave né eu sei disso porque eu passei por algo né semelhante assim, é. né? o irmão da Samia tinha a mesma idade do meu irmão
0: poxa
2: quando morreu né então assim é, eu sei o que que é uma, uma dor dessa eu sei o que, que é um negócio desse você não pode tornar isso menor agora nenhuma cidade se resume a um episódio ou a outro o Rio tem os seus problemas que não são pequenos, eu os enfrento e lido com eles há muitos anos da minha vida, 30 anos na minha vida. 30 anos não são 3, né? É. São 30 anos. Eu estava falando para você que comecei a trabalhar em presídio com educação com 22 anos. Eu tenho 56. Né? Então, é muito tempo na minha vida dedicado a isso. Eu sei que o Rio tem solução. Né? O Rio é uma cidade extraordinária, um povo extraordinário. Agora, tem problemas estruturais e esses problemas nascem e tem que se resolver no lugar da política. Não tem outro lugar. Não é fugindo do Rio... Não é abrindo mão do Rio. O, o, o Brasil jamais vai poder abrir mão do Rio de Janeiro enquanto uma cidade potente de crescimento. Não, não, tem como. não, não vai haver
0: outro Brasil sem outro Rio de Janeiro. É. Mas nesse, não caso, vai haver. nesse caso, parece que os próprios traficantes identificaram e, e, e mataram as pessoas. Foi, Foi isso ou isso Foi é? Foi isso mesmo.
2: Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Caramba. O que mostra uma relação de poder armado, é. de grupos armados, que você tem que enfrentar, você tem que enfrentar o tráfico de armas, você tem que enfrentar o domínio do território, você tem que enfrentar uma outra polícia que a gente precisa ter com mais investimento, mais qualidade na ação da polícia, mora investimento nesse profissional da segurança pública que é muito abandonado e é muito usado. Tem muita coisa para ser feita. A gente sabe muita coisa que tem que ser feita. Isso é que você tem que ter um grupo político capaz de ter uma ampla aliança e fazer o que tem que ser feito no Rio de Janeiro, com o do governo federal.
3: Né? E,
0: gente... e isso é decisivo para o Rio de Janeiro. E a gente faz isso como? E, com, elegendo políticos? Eu do... acho que é
2: olhando para esse Rio de Janeiro e entendendo... O, o, a, gente, a gente não é movido só por crise. A gente precisa, precisa ser movido
0: por crise e solução. Mas é só Rio não. de Janeiro ou o governo, não, o governo, também, o governo federal, federal também. O governo
2: federal é decisivo no é? Rio de Janeiro. Mas eu não estou defendendo intervenção. Tá. Mas você pode e deve ter um governo do Rio. Não, não um governo que quer fazer alguma coisa para tirar uma foto e fingir que está tudo bem. Não é isso. Eu não não estou propondo um governo que vai tirar uma foto para dizer que está tudo bem quando não está. Você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma ação integrada, você tem que ter uma retomada de territórios, você você tem que ter uma capacidade de envolver a sociedade civil, chamar as instituições... Você tem que olhar para o Rio de Janeiro e falar, olha, nós temos um lugar aqui que é decisivo um para o futuro pl- um, do Brasil. Fazer um planejamento. Um planejamento de, de enfrentamento e segurança Porque pública. Porque
0: não é em, em seis meses e um não ano. É que é que eu não, não lógico é lógico que não.
2: Você tem que dar início a um processo que seja uma política de Estado, que tenha continuidade, que reformule a polícia, que retome o território, que pense na economia, que gere emprego e renda, que pense em qual atividade econômica é mais compatível com cada lugar que acontece é, uma possível, um possível desenvolvimento no Rio de Janeiro. Né, pensar um projeto educacional compatível com isso. Mas é olhar para o Rio de Janeiro e falar nós não teremos outro Brasil é. se não tivermos outro Rio de Janeiro. Isso é possível fazer. Nós temos profissionais excelentes, nós temos um povo extraordinário, nós temos uma cultura muito forte, nós temos uma alegria popular que é um produto incrível.
0: um produto né? cultural do Rio nós é ci- Nós temos uma das cidades
2: mais bonitas do mundo.
0: Com certeza.
2: E a gente não tem o menor direito de achar que essa cidade...
0: Não tem jeito, não, não tem, tem jeito. saída. Tem,
2: e tem muito. E a saída a população inventa a cada dia, né? Aquela. aquela não precisa de um mágico, a, que... as
0: unidades pacificadoras que foram uhum. tentadas, aquilo foi, que, que caminho foi esse e então, por que que não deu certo? As UPPs,
2: no... como se chamava, é. né? Elas, elas não tinham um princípio ruim. O princípio a ideia era, era boa. A, a ideia era boa. O princípio era do policiamento comunitário, policiamento de o, proximidade,
0: ostensivo, de, que é de
2: você não entrar e sair, você entrar, ficar e, ficar. e mudar aquela realidade. E nós tivemos falhas, o que é normal, que poderiam ser consertadas, mas nós tivemos um grande problema, que foi o uso político. Começou a se pensar, por isso que eu estou dizendo que a solução está na política. A solução não está? Qual é o plano policial que eu vou fazer? Nós temos bons policiais e temos policiais ruins. Tem que ter um governo capaz de pegar os policiais ruins, tratar com policiais ruins e pegar os policiais bons e tratar com policiais bons. É esse o problema. Quando você tem um governante que é ruim...
0: Inverte
2: as coisas. Inverte os papéis, né? Então Então a ideia
0: foi boa, colocar. A ideia
2: ideia da polícia de proximidade é boa.
1: Agora você tem que. O
2: que aconteceu? O problema é que você começou a ter uso político. O problema é que você começa. Onde é que vai ter uma unidade. Onde eu quero ter mais voto? Isso começou Ah. a ter interesse. Daqui a pouco você tinha na cidade do Rio de Janeiro uma quantidade enorme de UPPs e não tinha na Baixada Fluminense, não tinha em São Gonçalo. E aí é um deslocamento. Ou seja, no planejamento, o planejamento deixou de cumprir um determinado critério técnico para atender ao interesse político. político. É por isso que eu estou dizendo, o interesse político precisa ser correto. Então a disputa do Rio de Janeiro é uma disputa na política. E aí eu acho que toda as lideranças política do Rio de Janeiro tem responsabilidade com isso.
0: Entendi. Qual a situação atual do Rio? Você está morando lá onde? Eu
2: moro em Brasília, porque eu estou na presidência ah, da, da Embratur. Mas né? você está sempre no mas Rio Mas eu estou sempre no Rio, sempre que posso. Porque quando
0: eu vou lá, eu tô no fico mais Janeiro. na Barra, lá não dá para sentir tanto. Como que está o Rio hoje em dia? Porque acontecem essas coisas e a gente fica com medo. Né? Rio, então,
2: é. eu acho que esse é um desafio. É. Né? O sentimento do medo, que ele existe, eu não vou aqui dizer que ele não é... Quando acontece um fato como esse, a, a, o resultado de um fato como esse é um resultado muito ruim. Né? É. Quando acontece uma guerra, né? a guerra da Ucrânia, você acha que foi uma, uma guerra que gerou qual repercussão na Europa? Exato. Uma repercussão ruim. É. Né? É, quando você tem um atentado, qual é a repercussão que você tem? É, o, mundo, o mundo é movido pelas notícias e pelo sentimento que eles provocam. O que, que a gente Israel, precisa fazer?
0: Israel agora,
2: né? Então, assim, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro tratar do fato como ele é. Não é tornar ele nem menor e nem maior. E nem de, nem de achar que ninguém pode ir para o Rio de Janeiro. Não é assim. É. Né? A gente também não, não, não é assim. Aqui
0: também acontece...
2: É, por exemplo, a Fecomércio, uma instituição importante do Rio de Janeiro, eles fizeram uma pesquisa é, puxando para o turismo, né? Eles fizeram uma pesquisa sobre é, no Galeão com turistas internacionais, que eu acho que é relevante a gente pensar isso é. agora. Né? Então, eles fizeram uma pesquisa, entrevistaram mais de mil pessoas e sentimento, etc e tal. Né? Assim, por que você veio para o Rio de Janeiro? E era sobre o Rio de Janeiro, por isso que eu estou pegando essa pesquisa. Tá. Né? Enfim, o Rio de Janeiro é uma grande porta de entrada do Brasil. Né? 92% voltaria ou indicaria o Rio de Janeiro para ser visitado.
0: 90, eu não 90 imaginaria que era
2: esse. 2%. Pesquisa recente. 90 e 2%. quem assim, vai para
0: o Rio e nunca foi, tem, não tendo uma experiência negativa com assalto ou alguma coisa, é uma coisa tão maravilhosa... E experiência negativa é, você é,
2: pode ter em qualquer lugar do mundo. É, então... Vamos também ser é, sincero. É, eu,
0: eu nunca tive, eu já falo. Eu fui várias é. vezes para o Rio, muitas vezes e nunca tive. Mas esse, esse pessoal com certeza volta porque lá é demais...
2: Então, 92% dos é. turistas internacionais falaram, volto e indico. E quando perguntaram para ele problemas, eles relacionaram sujeira, ou seja, limpeza é. urbana e trânsito. Ah, é? Segurança não foi problema? Violência não falaram? Existe, é, 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 é diagnosticado, aparece, mas de longe não é a primeira coisa. Entendi. E eles voltariam. Então, assim, é, eu acho que o desafio da gente é, primeiro... Dizer claramente que existe um problema de segurança... Eu não com estou com essa pesquisa dizendo que não existe um problema de segurança. Só faltava eu dizer isso. É. Né? Eu estou dizendo o seguinte... Existe, tem como resolver... A solução está na decisão política que a gente vai tomar... E com qual política a gente vai enfrentar... Mas tem que enfrentar agora... O Rio tem saída. Quando 92% dos turistas internacionais... Dizem eu volto... É porque esse é um lugar que tem uma potência gigantesca.
0: É, imagina né? se a gente tivesse o tamanho do turismo da Espanha, o que a gente estava falando aqui, do Portugal, claro. da França. Porque então, mas vamos lá. A, a possibilidade do Rio, a gente... É, in, é inacreditável. In, na, deve estar tá 10% do, do, que, do que pode ser, né? E do
2: Brasil. E do Brasil Pantanal,
0: morei em Manaus. Eu tô... morou é, é, em Manaus. Morei em Manaus dois anos. É incrível lá, é incrível. É.
2: Não, em Manaus, então, é. eu fui na festa de Parintins. Nossa. Esse ano. Que, que tá então, nunca, gente, tive, nunca tive
0: oportunidade, mesmo morando lá, queria muito ir, cara, porque deve é ser uma das demais.
2: Coisas. É uma mistura de uma grande ópera, no Maracanã, lotado, ou no... Enfim, Sei. no Maracanã, puxa é. a brasa. Né? Numa sapucaí cheia. É uma mistura de carnaval, futebol e ópera. cara No meio da floresta amazônica.
0: Isso é que é um incrível. Esse é o Brasil, é. da
2: festa de Parantins, né Então, assim... É... O Brasil é capaz de ter parentins, o Brasil é capaz de ter gramado, o Brasil é capaz de é. ter bonito Pantanal, é capaz de ter as praias do Nordeste, o Brasil é capaz de ter as escolas de samba do Rio de Janeiro, o Brasil é capaz de ter os Magal, museus de São Paulo, Maceió. o Brasil, cara, o Brasil é capaz de ter o São João, é. que é uma festejo sensacional e o Carnaval, Exato. né? O Brasil é capaz de ter Serra, ter mar, ter ecoturismo, que a gente foi em primeiro lugar no mundo, né? Como destino de ecoturismo. É mesmo? Agora a revista Forbes Sabiam. acabou de dar uma conquista nossa, né? Da de Investiu muito no Brasil como destino de ecoturismo e o Brasil é o primeiro lugar de destino de ecoturismo do mundo. É considerado o melhor lugar para quem quer ecoturismo. E aí, então o Brasil é uma diversidade muito grande. O Brasil é sol e praia, mas o Brasil é gastronomia. Eu
0: não conheço outro país. É natureza e é cultura.
2: Tem esses três elementos, para além da. Sol e praia é evidente. né?
0: Vai para Minas. Então. Só a parte histórica de a lá. Cida... E a gastronomia. De gastronomia, gastronomia. Segunda-feira. As igrejas.
2: Segunda-feira, agora, na próxima segunda-feira, tem a Bienal de Gastronomia de Belo Horizonte. Estarei lá, inclusive. É um negócio Absurdo. sensacional. E a gastronomia de Minas Gerais é diferente da gastronomia Gast... do Pantanal? No é diferente sul. da gastronomia gaúcha, é diferente da gastronomia do Pará. Minha, minha família que é a do Paraná.
0: Que... É a família da minha mulher é do Paraná. Você vai lá, é outro mundo. Você é... vai comer barriado Cataratas, que é o. É que é um dos maiores destinos hoje de
2: turismo internacional
0: de é, do
2: Brasil por causa de Forja do Iguaçu, né, que eu fui há pouco tempo lá e tem um turismo já bem organizado. É. Então, assim, o Brasil tem uma diversidade incrível. Aí você fala, não, mas o Brasil tem muito problema. Tá bom, mas o turismo é a solução para esse problema. É. Ah, Mas o Brasil tem violência. Enquanto tiver violência, não tem turismo. Não, senão, raciocínio não pode ser esse, Vilano. O raciocínio tem que ser assim, nós temos um problema, nós vamos dizer quais são os problemas, nós vamos enfrentar os problemas. Nós vamos diagnosticar e vamos resolver. O turismo está na caixinha da solução. É. Porque o lugar que tem mais turismo tem menos violência. claro O Não lugar é que tem mais turismo tem mais relação Não de é interessante
0: para ninguém quando o lugar é turístico e ele é, é violento. Então Não, pelo tudo melhora.
2: Se você fosse a Portugal há 10 anos atrás... Eu fui. Você ia encontrar um Portugal completamente diferente mais do que sujo,
0: é hoje. Mais sujo, muito mais... Né? Você vê o Portugal que se transformou, né? Vilela, o turismo. Barcelona, que virou. O turismo
2: do Brasil, e eu acho que tem um papel decisivo em Portugal, o turismo, tá? Isso quem tá dizendo não sou eu, não. É, são com que, o governo. Português. Parece que, de
0: repente, a galera descobriu Porto, Porque Portugal sempre foi lindo, minha família. É, é maravilhoso. É, é, né? Mas, de repente, é. a galera descobriu que Portugal é lindo e a gastronomia é absurda, porque antes não tinha tanto turista Agora então, você vai lá. É eu, absurdo. Eu, eu fui a Portugal, esse Meus ano. pais moraram 4, 5 anos. Eu lá.
2: fiz um convênio com o governo português, eles são muito aliados. Eu estarei na FLIP, na Feira Literária de Paraty. Com um representante do ah, governo é? português, falando sobre turismo e é literatura. Quando? A Flip é agora em novembro.
0: Ah, é? Né? Pô, Mudou, vou, né? Não é novembro? Nunca fui na Flip, vou tentar ir. Pô, eu
2: vou te mandar, é, eu vou te vou mandar o convite direitinho desse dia. Pô. Esse dia estarei eu representando o governo brasileiro pela Embratur e um representante do Turismo de Portugal. Pô,
0: de repente a gente faz uma. uma um, um a gente papo podia
2: lá. fazer uma é, coisa lá. E vamos nós, fazer. E nós vamos falar sobre turismo e literatura. Fechou, então. Turismo pô. e literatura. Vai ser a mesa da Flip que eu vou estar lá. Olha que bacana, porque. O que, que a gente está com um projeto aqui? Eles estão
0: porque tá... tem isso também o tem o turismo literário lá de Portugal, de você visitar então, os lugares.
2: Então, e qual é o projeto que a gente está fazendo pela Embratur aqui? Quero que você fale isso para o seu pai, tá. que é professor de literatura. Tá. Não é seu pai que é literatura? É meu pai. É. é. Eu sei que sua mãe é professora também, meu mas meu pai ele é fascinado
0: pelo Virgílio Ferreira, que é um escritor português. Então, aliás.
2: eu vou, eu vou depois você conta isso para o seu pai, que é o seguinte: o que, que a gente está propondo na, na Embratur? Que a gente pegue você... Aí pode ser só literatura, pode ser literatura e música, né? E quadrinhos também, hein? Então, vamos lá. Boa. Então, por exemplo, você chega no centro do Rio de Janeiro. Certo. No centro do Rio de Janeiro você tem personagens do Lima Barreto, personagens do Machado de Assis. Então você está andando pelo Rio de Janeiro de repente você tem uma plaquinha com QR Code. Sei. Com QR Code. Você pega seu celular... Aponta. Bota ali, aí aparece o Machado de Assis, quem é, que obra, que personagem viveu ali. Realidade
0: aumentada? Né?
2: Você, aí, aí é um setor de inovação com, e tecnologia com turismo você pode, você, a estátua do Drummond que claro. só é a notícia quando quebra o óculos, bota é. o óculos, quebra o óculos bota o óculos, na praia de Copacabana Pô, do lado do Drummond, você pode ter um QR Code, que o cara entra, o cara vai ver o Drummond falar, vai ler a poesia do Drummond Exato. vai saber as informações do Drummond você trabalha com inovação, com tec, trazendo a tecnologia pro turismo você pode fazer isso em várias línguas é. você faz isso no português, no espanhol hum, no inglês você resolveu. É. Você está falando com o mundo inteiro. O mundo inteiro é da a Guapacabana. Mas por que estão
0: falando isso com Portugal? Porque é. Portugal porque já Portugal faz isso. Porque Portugal tem isso. isso. Tem o Portugal isso tá já?
2: fazendo isso E está fazendo junto com a gente. E eles estão desenvolvendo turismo e de literatura em Portugal. É,
0: porque né? tem aquela, aquela estátua do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Lá. É. Então,
2: assim, é, então a ideia, o turismo ele é muito capaz de trabalhar com... Você tem desde o turismo de natureza, turismo de aventura a um turismo isso. literário, é, a um turismo de negócio. É. E o Brasil tem uma singularidade. O Brasil tem tudo aqui dentro.
0: É. Você
2: não é, não é... falou
0: de Paraty, por como Paraty é bonito, cara, como é legal. Paraty
2: lá. é uma cidade que é patrimônio natural e patrimônio cultural. É, é a única cidade do Brasil
0: ah, é que tem os dois, que é patrimônio
2: duplo. Né? É a cidade criativa da gastronomia. né Você está falando de uma cidade que é extraordinária. Exato. Paraty tem problema? Tem problema. Mas o turismo é um o turismo é paralisado pelo problema ou o turismo pode ser a solução desse problema? O turismo pode ser a solução. Por isso que eu estou tão empolgado na né, Embratur... Porque eu acho que eu pego todos os temas que eu trabalhei minha vida inteira, que são temas desafiadores, mas eu não estou mais reativo. Eu estou ativo. Eu tô, estou tô um pouco na frente. Eu estou propondo algo que vai resolver. Né? Porque o turismo gera é emprego e renda. A Fundação Getúlio Vargas tem uma pesquisa, é, vira ela aqui, é muito impressionante. A cada um real que você investe na promoção do turismo, são 20 reais que entram na economia local. A cada um, Olha são essa 20. Olha multiplicação. Reais que entram na economia local. Então, vezes. assim, o turismo é esse ano. Vou falar desse ano, porque foi quando a gente é como que assumiu. a gente está em
0: números aí? Está hum, então, crescendo, está diminuindo?
2: A Embratur ela é uma empresa que só cura do turismo internacional. Do turismo nacional, que é gigante no Brasil, é o, ah, é, é o Ministério do Turismo.
0: Ah, é outro ministério. É o
2: Ministério do Turismo. A Embratur, ela cuida da promoção do Brasil para fora. Entendi. Né? Então, a gente recuperou a marca Brasil, que é essa aqui. Tá. Né? Que eu vou te dar de ah, eu ia presente pedir mesmo. depois. Como é. recuperou? Porque no governo passado deixou tirado. Deixa eu ver. Ó. Isso aqui, dá uma olhada. Depois a gente mostra para... Isso. Tem que aproximar bem. Aí,
3: tá é, aqui. é. Tá.
2: Depois a gente mostra com, com mais calma. Isso aí é o seguinte. Isso é um, um projeto chamado Projeto Aquarela. Né? Isso foi feito em 2003. Isso é a marca de um país... Não tem nada a ver com as cores da bandeira nacional. Se você pegar a marca da Espanha, tem um vermelho, tem um preto, tem uma bola. Sei. Não tem a ver com as cores essa, da Espanha. Essa
0: marca é do marca país. Brasil. Tá.
2: Tem marca Espanha, marca México, marca... os países têm a sua marca. Então, as suas marcas são, é, enfim, são projetos, são pesquisas. Como é que foi feito o projeto Aquarela que gerou essa marca?
0: Que é os turistas é aqui, lindo ó. isso. Olha os aqui, turistas ó.
2: internacionais, eles foram é, consultados para dizer o seguinte: o que, que você mais gostou no Brasil e que cor você identifica? Aí, por exemplo, o cara falou: Ah, eu adorei o sol e é o amarelo. Eu adorei o mar e é, é o azul. Eu adorei a mata e é o verde. Eu adorei as religiões e é o branco. Só apareceu? Então, o Brasil. O... Ah, tá. O Brasil, o branco é das religiões, né? Eu adorei as festas, é o vermelho. Mas não fui eu, não sou eu que estou dizendo que é. O turista internacional. Entendi. Quando entrevistado, associou essa cor àquilo que ele. Ah, é. E daí saiu o projeto aquarela. Essa cor, tá vendo que aqui na ponta tem um laranja? É. Alegria do povo. Isso foi dito pelos turistas internacionais como um produto
0: brasileiro. Mas é. E eu, é. eu fiquei 36 dias rodando de carro na, é, do, é, pela Argentina, fui até o Ushuaia. Hum. Quando você atravessa a fronteira, você volta pelo Uruguai lá e volta pro Brasil, você vê uma diferença no atendimento que você só sente quando você sai do país. É incrível... Hum o atendimento, sorriso no rosto, você vai lá e o pessoal... É, cara, é, é, é incrível. É o que eu falo para todo mundo. Entendeu? Eu falo assim, ah, mas Não o Brasil tem.
2: tem um problema de infraestrutura? Tem. O turismo é o que diante desse problema? É a solução. É. Né? a gente precisa entender assim é, mas é os uma serviços
0: gera... no Brasil a gente tá bem na frente viu então. a gente foi para Polônia agora a galera atende Mano lá como com céu. mau humor né velho? Em todo mal né, não não é tratar mal mas não é que nem aqui entendeu parece <risos> que estão fazendo obrigação não, você fala, a, a eu queria acha... isso daqui tá não sei o que tipo não tem aquele <risos> papo oi tudo bem como tá ah, cara isso, ó eu recomendo isso você troca ideia aqui cara e você vê e, e o pessoal que vem de fora é muito bem atendido. Exatamente. Aqui,
2: né? Agora, quando essa cor laranja entra e o cara fala A alegria do povo brasileiro é um produto, isso é genial, cara. É. A gente precisa trabalhar isso com produto. Então, o governo passado tinha tirado essa marca, tinha colocado o Brasil com Z, assim foi um, um grande erro do governo é, passado, mas eu não olho para trás, vamos olhar para frente. A gente Brasil recuperou essa marca, com S, né? o Brasil é com S. É. A gente recupera o Brasil com S, a gente recupera a marca Brasil, a gente cria uma identidade, a gente está lançando uma campanha internacional. Eu fui para a França agora, e lançar aí? uma campanha internacional na França, Brasil e França estavam com uma relação péssima, porque deu aquele problema do ex-presidente com... Com Falar, a primeira dama, é, aquela, é. enfim, né? Mas a gente foi para lá, chamou Raíl ao Seu Valença. Raíl ao Seu Valença foram no lançamento da campanha do Brasil divulgar o Brasil. Isso é sensacional. O Raíl é um cara querido lá, porque ele foi ídolo do Paris Saint-Germain. Sim. Para quem não, né? E ao contrário de outros jogadores, ele não fez bobagem, né? Então ele, ele saiu é ídolo, de lá pela porta da frente. Pela porta da frente, é um cara, né, mora lá, faz e mestrado, o... né?
0: O Alceu Valença. Valença
2: é super conhecido. Também é super conhecido. Deu um show lotou né? lá o, o Trianon. Então assim a gente leva os artistas, leva a cultura. Nós levamos um, um, um chefe de cozinha do Pantanal para fazer comida pantaneira, Porra. né? Nós levamos artesanato do CRAB para mostrar o artesanato brasileiro. Assim,
0: esse Brasil e, mas que é pulsa. Que falou. Qual né? a estratégia? Não se fala em violência, fala que tem, mas como trata esse problema?
3: Então,
2: eu acho que primeiro, assim... É,
0: pro, a... pro gringo, né? Pro falando. gringo,
2: pro gringo. É. Primeiro que eles sabem que tem violência em qualquer lugar Porque quando México. você
0: vai no México, você já foi para a cidade do México? Sim, tem. Você é violento pra caramba, tem os caras com fuzil tudo quanto é canto. Você sabe que é violento lá também, mas o México, é. se eu não me engano, também no deve México... ser uns, deve ter um turismo absurdo lá. Fortíssimo. Na... É fortíssimo. Fortíssimo.
2: Que, que, que Porto, Porto, a Europa não tem a mesma violência. Tem não, outra, é tranquilo. Né? É. Mas Portugal, o que, que Portugal fez para resolver esse Exato, problema? Exato, qual foi o Portugal caminho? Portugal investiu em infraestrutura, né? investiu em conectividade, que é o grande investimento que a gente está tentando que fazer é, aeroporto, agora. Que
0: aeroporto. Aeroporto. Modernização de aeroporto. Portugal virou um hub.
2: Portugal virou um hub. Não era, virou. Virou um hub, porque Portugal tem a TAP. É. Então, Portugal é um hub da Europa. Então, tem a entrada e a saída Bate da Europa. Bate para
0: lá, começa aí para tudo quanto é...
2: Conexão, formação, de... então assim, promoção. Então, Portugal faz o dever de casa em cinco anos. Eles duplicam... Estradas, é,
0: infraestrutura, infraestrutura, tudo. Infraestrutura,
2: eles duplicam o número de turismo. Hoje, Nossa. só para você, você ter uma ideia, o Brasil tem um turismo muito forte. A gente hoje tem 8% do, turismo, 8% do PIB brasileiro é do turismo. 8% do PIB brasileiro era do turismo. Ou seja, a gente está falando de algo que é muito relevante é. economicamente. Caramba, 8%? 8% do PIB brasileiro era do turismo. Olha, e gás que você tem Petrobras, Sim. você tem mais de um século de exploração, é 12%. Caramba. petróleo é finito
0: e o turismo Não, é finito. E você saber que o, o turismo pode ser muito mais do que é, o né? O turismo
2: pode ser o grande futuro. O que, é. que, que eu estou aqui defendendo? O que, que eu estou defendendo no Brasil hoje? Que o turismo é a grande economia do século XXI. É o turismo que vai nos ajudar a superar problemas de violência, de desemprego, Inclusive, de conservação proteger, ambiental. É, conservação né? ambiental. Porque ninguém viaja para um lugar que está queimando. Exato. Ninguém viaja para um lugar que tem violência. Eu, A tendência, inclusive, de onde tem turismo é os problemas serem resolvidos porque o turismo te alimenta da solução. Então é essa lógica que a gente precisa trazer para o Brasil que outros países fizeram. Portugal fez, Espanha fez, além de outros detalhes que a gente está fazendo. Então, por exemplo...
0: É, por exemplo, o que que Buenos Aires fez com com o Porto Madeiro, aquela região, né? Porto Madeiro, Pegar os nossos portos, fazer...
2: Sabe qual é? Aqui é 8%. Em Portugal é 18%. Caramba! O turismo em Portugal é 18% Do do PIB. 18% 18% do, do PIB português vem do turismo. Ou seja, eles entenderam é. que o turismo ajuda a resolver problemas e é o crescimento econômico inacreditável. Então é, é essa lógica que a gente está buscando no Brasil. E o Brasil tem potência. É porque muito setor ganha. Né? A cadeia do turismo ela é democrática, cara. É. Porque vai o dono do hotel... Vai o motorista de táxi, vai o motorista de Uber, vai o vendedor de mate, vai o vendedor de queijo, vai, entendeu? Assim, é que... a cadeia do turismo é. Ela é uma cadeia democrática, ela é uma cadeia geradora de emprego.
0: Do táxi, ao cara que vende a ao... lembrancinha, tudo. tudo. tudo mundo... é. Você
2: tem uma cadeia e, e o cara quando viaja está procurando fazer uma vida melhor, né? É. Ninguém viaja para ficar triste. Não. Ninguém viaja. E aí quando você olha assim, vamos lá, para onde o Brasil pode caminhar? Cara, assim, o Brasil não pode ser um país racista com a história que tem lugar nenhum do mundo. Esse claro. é o um tema. Né? Não dá. assim o, Quando aconteceu o que aconteceu com o Vini Júnior, houve Sim. uma comoção. Né? O Brasil se indignou, etc. E tal. O que, que a gente está fazendo na Embratur? A gente sabe que tem que enfrentar o racismo, que é uma pauta de direitos humanos. É. Né? O que isso tem a ver com o turismo? Eu falei, cara, vamos fazer o afroturismo no Brasil. Hoje eu tava Como conversando, é com, hoje, hoje no avião eu tava conversando com o secretário de turismo de Salvador. Tá. Né? Que vai ter um mês de novembro agora, que é um mês afro, né? uma série de projetos. O Brasil tem uma história africana aqui dentro. Total. Salvador é a país. Salvador é a país. Salvador é a cidade. Mas é um país, que, né? é, é, é um país. Salvador é a cidade que tem o maior número de negros é, fora da África. O maior número de negros numa cidade? É no mundo. Ah. No mundo. É Salvador, sa- tirando a África qualquer cidade africana, né? Tá. em qualquer outro lugar, se você pegar América, Europa, né? o lugar que tem o maior número de negros uma cidade é Salvador. Você tem uma história africana muito forte em Salvador. Você tem uma história africana muito forte no Maranhão. Você tem uma história africana muito forte no Rio de Janeiro. É. Né? Você tem ali o, né, o porto, o lugar que mais entrou, é, negros africanos. Então, é, essa história africana no Brasil você tem que transformar num produto. Você tem agências de turismo norte-americana especializadas em afroturismo que são loucas para visitar o Brasil. Ah, é? Sim. No sul dos Estados Unidos tem inúmeras agências de viagem norte-americanas especializadas em afroturismo. Se você transforma um roteiro de Rio de Janeiro, Salvador, Maranhão, de afroturismo, traçado com voo, hospedagem, isso é geração de emprego. Com os
0: pontos turísticos, com guias. É
2: mais do que você combater o racismo. É. É você fazer do afroturismo, não só um instrumento de combater o racismo mas um instrumento de identidade de orgulho de orgulho é. de geração de emprego né de, de imagem de uma cidade de consci-
0: conscientização
2: de conscientização é. então assim eu preciso é, qual é o meu grande debate o meu grande empenho hoje levar o turismo para esse entendimento da solução porque muita gente ainda acha que ah, o turismo é quando eu... eu penso no turismo quando eu vou viajar né pô eu vou para a polônia eu, vou é. conhecer... eu penso no turismo enquanto um viajante o turismo é emprego, o turismo é renda, o turismo é funcionamento de uma cidade. E é um modelo de desenvolvimento. A ideia de sustentabilidade, que se fala tanto hoje, né? a ideia de sustentabilidade vem da possibilidade de um modelo de desenvolvimento sustentável que você preserve o clima, que você preserve a natureza, mas que você garanta formas de vida, formas de trabalho, de emprego. E é no turismo a grande solução brasileira, para os grandes problemas das cidades. Mesmo Rio de Janeiro mesmo tal você, você vê foz né? o
0: parque o parque que é todo uhum. preservado e a infraestrutura que tem hoje em dia para você ir lá é. e tá e tá acontecendo muita você coisa Você já viu ao a, redor. Rede hotelera, não, não foz, a rede hoteleira? não não só a rede é, hoteleira, mas de atrações que estão você já, no, já tem um o parque, parque das
2: aves é. você já tem né vai abrir o aquário como tem o aquário do rio Sim. vai abrir o aquário lá eu fui na inauguração do projeto né então você quando você lança uma campanha a gente lançou campanha nos Estados Unidos a gente lançou campanha na Europa lançou campanha na América Latina claro que a gente criou na Embratur, porque a gente, assim, eu montei uma equipe técnica na Embratu, né? Eu consegui escapar das armadilhas de Brasília.
0: Não ser político. Só. E
2: montei uma equipe. Essa é uma decisão política, né? Mas eu montei uma equipe técnica. Quem então, entende? assim, eu falei assim: olha, quem são as melhores pessoas que trabalham no turismo no Brasil? Vamos chamar para a Embratur, vamos fazer um trabalho técnico e vamos colocar o turismo no lugar onde ele nunca esteve, de debate. Pô, a gente está aqui debatendo turismo, né? Há um tempo já. É. A gente vai falar de todos os assuntos, mas eu estou levando o turismo para debater onde eu vou como solução de um modelo de desenvolvimento do Brasil. Uma das pessoas que a gente levou para lá é uma professora da USP que trabalha com inteligência de dados. Tá. Né? Aí a gente montou uma gerência de Big Data de inteligência de dados. Cara, nada no mundo hoje funciona sem isso. Né? Nada é. no mundo funciona sem isso hoje. Então, a Mariana Aldrich, né? que era aqui de São
0: Paulo. Tem que saber quem vem, de onde vem. Então,
2: aí a Mariana, a gente já está no site hoje da Embratur, tem um portal hoje, a Embratur hoje, uma empresa brasileira, de promoção do Brasil no exterior, tem um portal hoje que você sabe quantos voos estão vindo, de onde são esses voos, para onde eles vão, qual é a disponibilidade, que turistas entram aqui, quem são os turistas que vêm. Então, por exemplo, eu já sei que o turista argentino é o que mais chega no Brasil. É? É. Segundo lugar, Estados Unidos. Na Europa.
0: não ia chutar que o segundo era Estados Unidos, não. É,
2: pois é. Então, assim, a gente precisa trazer a qualidade da informação... E da Europa. Para ter... O maior país emissor é a França.
0: Ah,
3: é?
2: Por que a gente vai lançar na França? Porque a gente tem esse Ah. dado. né? Então, a gente... Baseado em dados... É, ou seja, baseado na ciência, você vai tem fazer que promoção. China,
0: porque o que tem de chinês que viajando tem trazer, no mundo que você encontra, os caras tem que vir para cá também é, gastar se eu, o Se
2: na China fala assim, mas é pouca gente, é muito.
0: No, é. Né? Vamos fazer um grupinho é pequeno. É, é muita pequeno, gente. É,
2: já é muita gente. É. Então, a gente tem agora uma possibilidade de começar a chegar na China, que é Exato. muito longe, não é fácil, mas, é. mas tem chinês espalhados pelo mundo inteiro. Né? Tem um número muito grande de chineses vivendo no Paraguai, por exemplo. É. Paraguai é um grande país emissor para cá. Então, você pode ter uma uma chegada de chineses que vivem no Paraguai, interessados no Brasil. E essa inteligência de dados nos dá a possibilidade de entender o turismo. Por exemplo, o português, ele hegemonicamente gosta de sol e praia. O argentino, Ah, hegemonicamente gosta de sol e praia. O francês, já é mais ou menos. Já é lazer, mas é é cultura. né, O alemão, já é cultura, já é natureza. Então, quando você entende... E o americano. Que que o, Ameri- que... o americano é bem dividido. É. É bem dividido, mas muita cultura, muita gastronomia e lazer. Tá. É, é dividido meio, meio um terço para cada. Né? É... Quando você tem, tem essa uma capacidade.
0: de destino, Rio, imagino que seja o principal, tem, e depois, é o Nordeste. Foz do Iguaçu e São Paulo. Ah, é? É.
2: é. São Paulo tem um de negócio.
0: É, por negócios. Né? É.
2: Mas São Paulo tem uma diversidade, né? Você tem, você tem ecoturismo em São Paulo. Tem, no São interior. No é e no interior né? também você e vai em outras vai outros então lugar. você tem outra você tem diversidade no turismo é. de São Paulo também você tem gastronomia você pra tem caramba. uma série e então você tem uma série de diversidade São Paulo é, você tem o Lucena aqui que é um, um secretário muito é, qualificado do governo do estado que entende foi um deputado comigo mas é muito dedicado então você tem você tem a possibilidade de trabalhar com o gestor público com gestor privado criando um projeto de país e todo mundo ganha Mas o cara vai para o rio vai cara Todo mundo ganha.
0: O Ninguém disputa do... com... artista ganha com mais shows, fazendo para... Só
2: para você ter uma ideia dos números, de janeiro até agosto, você tinha me perguntado dos números. É. De janeiro até agosto, a gente recebeu 4 milhões de turistas estrangeiros. Nós vamos chegar a 6 milhões até dezembro. A gente chega ao mesmo número de 2019. Tá. Né? Mas o mais importante é nem número Depois caiu.
0: De... Por até por a pandemia, pandemia, né?
2: Por causa da pandemia. É. O período da pandemia zerou tudo. Esquece. Né? Mas você volta a 2019. A gente está voltando ao patamar pré-pandemia, já no primeiro ano do governo da gente. Tá. O mais importante é quanto esses caras deixam aqui. Quanto esses caras deixam aqui. Aí é muito interessante. assim, De janeiro até agosto, o turismo internacional deixou no Brasil 22 bilhões de reais. Bi, bi. Bilhões. O turismo internacional deixou. De janeiro, isso está no portal, isso é dado ah. oficial. Né? Banco, é, Banco Central. O dado é do Banco Central, inclusive. Não é um dado que eu né? estou inventando. inventando. De janeiro a agosto, 22 bilhões de reais deixados aqui. E de maneira... Limpa, qual é a atividade econômica Vilana, que deixa em oito meses 22 é. bilhões de reais no país? Então, eu tô falando de geração de emprego, de renda, de volume de dinheiro, estou falando de um modelo de desenvolvimento que o Brasil pode e deve Mas seguir.
0: Eu, fecha, sempre né? pensei nisso. Falei, cara, o turismo a gente precisa trabalhar melhor porque, porque como eu rodei muito aqui fazendo show, claro. é incrível, cara, é incrível como o Brasil é, é bonito e, e legal de viajar. E, e, e tem um, algum projeto de baratear os voos internos? Então. Porque às vezes você vai fazer a conta, mas você já deve ter ouvido isso, né? É mais barato você viajar para fora Sim. do que aqui, ir para o Nordeste, às vezes, Sim. por causa do preço Sim. do passagem. Sim. Eu estou indo agora para Recife, oito pau, hum. eu, minha mulher e meu filho. Assim, assim, é muito caro. É,
2: tá caro, é. por uma série de razões. Eu acho que a gente tem que tentar... Comprar, assim, desenvolver qualquer... uma cultura de comprar por ano. Quando você compra. É, qualquer...
0: com... é, em cima do. Claro, em cima da hora é sempre caro. E em cima mas da hora qualquer... vai ser caro em
2: qualquer lugar do mundo. Qualquer loja, por é causa
0: das distâncias aqui dentro. Tem um
2: problema no preço do combustível, tá. hoje no mundo. Esse é um problema concreto. né E outros problemas que a gente está tentando resolver. né o Brasil... você vê, por
0: exemplo, desculpa te interromper, Não, frente, imagina... mas por exemplo, nos Estados Unidos, tem muito esse, esse turismo interno de voo, é muito bem bem resolvido. né? É. é barato os voos também na Europa, de ir para um país para o outro. E aqui, como que a gente resolve isso?
2: A gente, qual é o caminho da gente? A gente precisa ampliar o número de voos. Qual é o meu trabalho como presidente da Embratur? A gente já aumentou esse ano 40% a mais de voo que no ano passado. Como
0: que se aumenta né? isso? É pela Trazendo mais
2: voos, criando demanda, tá. estimulando destinos e chamando novas companhias. Tá. Então, por exemplo, eu pra fiz ter... uma reunião com a TAP. Né? Eu da Embratur. Fiz uma reunião com a TAP. A TAP anunciou mais 11 voos semanais para o Brasil no ano que vem. A TAP, só a TAP. né? Fui na Argentina agora, que a gente lançou... E aí, vamos lá. Por que que você lançou a campanha na Argentina e não lançou na Colômbia e no Peru? Porque a Argentina é o lugar que mais manda turistas para cá. Tem uma feira ali que eu dialogo com todo mundo. Então, a inteligência de dados me dá a possibilidade do planejamento com eficiência. Então, por isso que o trabalho tem que ser técnico. né? Na Argentina, nós temos 206 voos semanais da Argentina para o Brasil. É bastante. Em janeiro, nós vamos ter 283 em janeiro. Então a gente está aumentando consideravelmente o número de voos. aí eu já me reuni com a Copa Airlines, que eu quero que voe para cá porque eles estão no canal do Panamá. É. Né? Eles estão no Panamá e do Panamá.
0: Eu já viajei para os Estados Unidos fazendo escala no Panamá por um então, Panamá pela Copa. Exatamente. Que são passagens mais baratas, né?
2: Então, exatamente. Então, isso interessa pra gente, né? A gente interessa... Mas aumentar
0: o número de voos baixa, baixa o valor da passagem, não?
2: Aumentar o número de voos baixa o é? valor da passagem, claro, ah. porque você começa a ter mais concorrência Mas... ah, e ah, você entendi. começa a ter mais destinos. Né? Entendi. Então, por exemplo, agora a gente tem um projeto que é pegar... Eu tive reunião ontem em Brasília sobre isso, né? tanto com a Simone Tebbitt como com o Silvio Costa, ministro do Portos Aeroportos. O que, é que a gente está propondo? Existe um fundo chamado Fundo da, da Aviação Civil, né? Fundo Nacional da Aviação F... Civil, FENAC, né? que é 4 né, milhões. Esse dinheiro, ele é o dinheiro que hoje está indo para pagamento de primário. O que que a gente está propondo? Pegar um percentual desse fundo e investir na promoção de novos destinos para ter novos voos. Então eu chego lá para Itália, né? pego a companhia da Itália, ou pego a TAP, ou pego né? enfim... Qualquer uma. Ou ou Aerolíneas Argentina. Eu vou dizer o seguinte, olha, tem esse destino aqui que a gente quer estimular, porque a gente acha que é um destino viável e a gente vai promover esse destino no seu país, através do seu voo. Com o dinheiro nosso, a gente investe. Eu não vou comprar passagem, mas eu vou promover aquele destino para despertar maior interesse daquele público. Se eu sei que o argentino gosta de sol e praia, eu vou investir em destino de sol e praia na Argentina, mas eu Entendi. posso fazer com que ele se interesse pelo sol e praia e que depois ele descubra outras coisas. É. Vou dar um exemplo. Eu levei para a Argentina e levei para a França um filme né, do Estevam Ceavata, que é um grande amigo um, né, um cineasta amigo Do Rio de Janeiro, brilhante O, o Estevam fez um filme é, de realidade virtual Em 3D Sobre o Rio Tapajós dentro da floresta amazônica Então você, você coloca aquele óculos Sim. Você entra num barco Por dentro do Rio Tapajós, entra na Amazônia Guiado por uma indígena Te contando tudo que tem na Amazônia E vai e daqui a pouco tem criança nadando Tem Sim. tucano voando do seu lado Isso em 3D né? É uma viagem inacreditável eu levei esses óculos para Argentina, eu levei esses óculos para França.
0: Cara piraram,
2: cara tinha uma fila, né? E os, e os caras assim loucos, porque os caras nunca tinham entrado. Os é, caras não fazem ideia. Na Argentina, cara. na Argentina que é aqui. Os caras não têm ideia. Né? Os caras não tinham ideia o que, que era. Eu fiz um passeio com a minha
0: família, eu fiquei quatro dias com barco, fui lá no meio, nadei. Nadei no Rio à noite, que pô, dá pra você na... noite é quentinho aquele é. O, o rio, pesquei, fui Sim. numa comunidade indígena. Cara, é absurdo, é legal Exatamente. demais, cara. Exatamente. E o que você está falando é verdade, porque, por exemplo, a gente acabou de ser convidado pelo governo da Polônia para ir lá para estimular o. Porque o que, que eles têm lá? Tem campos uhum. de extermínio, tem museus do Levante, tem um Sim. monte de coisa. Os caras convidaram a gente, a Globo, Bandeirantes e vários, uhum. vários veículos para ir lá. A gente veio, fez um especial lá. Para estimular o, 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 o turismo desse setor deles. A Itália convidou, me convidou no passado para fazer o um turismo automobilístico, para ir nos lugares da Ferrari, as então, fábricas. Tem isso, isso, essa coisa, né?
2: Isso que eles estão fazendo, é por que você foi chamado? É. Pela capacidade de comunicação Exato. que você tem. A gente também fez.
0: Vocês fizeram? Então, isso? A gente
2: está fazendo isso direto. Então a gente chama. É, a gente faz pré stripe que é chamar jornalistas e chamar influenciadores. influenciadores né? e, e, e fazer a Fantur, que é chamar operadores de, de viagens.
0: Que é o cara que vai é? oferecer. Que é o, cara que,
2: o cara que organiza um pacote né? que é importante. Eu levei esses caras para Parintins. Oh. Levei esses caras para Parintins. Os caras piraram em Parintins. Quando os caras viram lá aquele negócio do boi, né? aquele negócio. Eles, no meio da floresta, levei esses caras para Parintins, levei esses caras para São João, de Campina Grande, Caruaru. Levei esses caras para Chapada dos Veadeiros para visitar um quilombo. Levei esses caras para Pirinópolis. Levei esses caras... A gente assim, a gente foi fazendo grupos... De... Levei, esses... Levei jornalistas franceses para o meio do carnaval do Rio de Janeiro. Né? Então a gente, conforme o interesse Sim. e o que a inteligência de dados me dá, a gente vai... Isso que a Polônia fez com você, a gente está fazendo com é. influenciadores de outros lugares. A gente está é... querendo trazer o Porque mundo. é uma
0: coisa que vai claro. o boca a boca, vai crescendo, claro. vai vendo vídeo...
2: É. E eles estão certos de levar é. vocês para lá, isso mesmo. É. Porque vocês vão divulgar aqui. Vão...
0: Israel, a gente agora, não sei como tá mas a gente estava negociando também para ver essa parte tecnológica de, de, de conhecer lá nas startups para caramba e não sei o que. Então...
2: Esse é um outro braço importante. A gente criou a Embratur Lab. Como que é? Que é um braço de inovação tecnológico da Embratur. A Embratur é uma empresa de promoção do Brasil, mas a gente criou um setor que é a Embratur Lab. E é muito movido pela experiência de Portugal, que eles têm o Nest. Que é um centro de inovação de Portugal que traz a tecnologia para resolver os problemas do turismo. Entendi. A tecnologia e a inovação como lugar de melhorar a experiência do turista internacional para onde ele vai. Essa é ideia do turismo literário com QR Code surgiu através da Embratur Lab. Né? Então, eu, eu tinha falado da literatura, mas, por exemplo, esquina de, daqui, São João com. Ipiranga com São João. É. Todo mundo que passa ali que gosta do Caetano Veloso tira aquela foto, foto brega é. embaixo da plaquinha Iperanga vai. com São João. É. Pô, não podia ter um QR Code na esquina é. que você entra ali e tem o Caetano cantando? Exato. E que tem a obra do Caetano que tem... Para, é um QR Code, cara. Que você vai pegar o celular é simples, e você né? vai entrar ali e você vai conhecer o Caetano. É. Porque o, o, o turista brasileiro sabe que Iperanga... Porque ele já cantou né? claro.
0: Iperanga com São João. E sabe ali... que alguma coisa vai acontecer no coração dele, né?
2: Então, mas pode atingir outros corações através da inovação, Sim. entendeu? Então a gente tá buscando isso também. Tem muita coisa bacana sendo feita.
0: Pô, que bom saber de tudo isso. Opa, que tem uma pergunta em relação a essas coisas que a gente falou, para ir para outro assunto, como que tá? Eu vou prefe... aproveitar e fazer um xixi lá, hein?
1: <risos> Ó, vamos lá. Em relação a turismo, a galera não fez muita pergunta, é... mas tem alguma sobre assuntos passados aí. Vamos. É, então vamos lá. Primeiro eu agradecer aqui a Ana Moraes Mota, que se tornou membro aqui nessa live. Muito obrigado aí, Ana. E o pessoal perguntou aqui, é, disseram que você falou muito sobre as milícias, mas uhum. eles queriam que você falasse um pouco sobre como combater o crime organizado, o PCC. Aliás, no Rio de Janeiro é o PCC, não, é o Comando Vermelho, né? É, como combater essas facções e tal lá no Rio de Janeiro. E se essas facções se misturam com a milícia em algum tá. momento.
2: Não, eu espero assistir ou responda, Respondo, né? Pode responder. Então... <risos> Ele gritou do banheiro, viu? Gente? É... Pô, podia levar o microfone pro banheiro. É. Mas é. É, pois é, não podia não ser muito agradável. Mas o. Vamos lá. Primeiro é o seguinte, a gente está falando de crime organizado no Rio, né? A gente está falando de crime organizado no Rio. Quando eu investiguei a milícia, eu contei aqui é, a razão, né? Enfim, tive um episódio muito. Eu entendi a milícia como um crime de máfia no nível de organização que os outros crimes não tinham. Agora, o tráfico é menos perigoso ou menos... Não, o tráfico é crime e tem que ser enfrentado também. Né? O tráfico é crime e tem que ser enfrentado também. Qual é a diferença? O tráfico, ele... Toda, todo grupo de traficantes, toda a facção, essa palavra estava me faltando, toda a facção do tráfico é, é, tem como origem o cárcere. Todos surgindo dentro do cárcere. PCC surgiu no cárcere, no Carandiru, Comando vermelho, vermelho surgiu no cárcere, é, Irmãos, não sei o que lá. Todo, no Brasil inteiro, no Brasil inteiro, 100% das, ah, facções, é? do tráfico, das facções do tráfico nasceram no cárcere. Né? A milícia não nasce no cárcere. A milícia nasce no palácio na relação de poder, por isso que eu diferenciei. Mas crime é crime todos têm que ser enfrentados. Né? Todos vão ter que ser enfrentados da mesma maneira? Não. Não,
3: é isso que eu, porque que eu você pensando. precisa
2: ter... Inter... É claro, por exemplo, onde você tem domínio de território, quando eu falei que tem que retomar território, retomar a economia, eu estou falando isso tanto para a milícia quanto para tráfico. Vale para os dois. Quando você enfrenta o tráfico de armas que alimenta esses grupos, eu estou falando tanto para a milícia quanto para tráfico. Agora, é claro que a milícia, por estar no poder, tem determinadas medidas que não atingem o tráfico. Né? O tráfico é menos organizado do que a milícia em termos de um projeto de poder é. Agora, é tão violento quanto... E hoje, no Rio, o que já acontece é uma mistura completa dessas coisas, né? A milícia, antigamente, não vendia droga. A milícia tinha toda a sua economia baseada na economia do território. Internet, serviço, gás, né? transporte, serviço de extorsão. Hoje, Foi pra o tráfico, droga
0: também.
2: Hoje a milícia vende droga e hoje o tráfico faz a atividade miliciana do controle da atividade. Ah, então, não. economicamente, eles se misturaram completamente e representam é, basicamente a mesma coisa, né? tem naturezas distintas, tem organizações distintas, você tem que enfrentar no no Rio, tem um elemento decisivo, você precisa retomar território, e você precisa ter política pública, nacional e estadual, de mudança da política de segurança pública através de uma mudança profunda do modelo da polícia com investimento nessa polícia e com capacidade de tomar território, de retomar a economia né? e aí vale tanto para tráfico quanto para milícia, né? Não, não tem diferença nesse sentido
1: Ó, oh, o Felipe Biancardi, ele mandou aqui, gostaria de, sab- é, de saber se o Freixo se arrepende de sair do PSOL ou se isso faz parte do amadurecimento dele enquanto uhum. político. Sou da ZEO e queria ter o, ot- o otimismo que ele tem em relação ao Rio de Janeiro, eu já não vejo mais saída.
0: Mas ele mora no Rio? Sabe é então, é ZEO daqui ou do Rio? De... ZEO são é no Oeste. é. é.
2: Z.O. é a Zona Oeste, o Rio é. de Janeiro. Quem fala Z.O. é, é Rio de
0: Janeiro. É Rio de Janeiro. Não, mas é Rio aqui de Janeiro. também o pessoal fala Zona Oeste, mas não deve ser daqui, né?
2: Não, é. não, não. É a Zona Oeste, de onde... É Felipe, né? É.
0: A Zona Oeste... Que onde... região que é?
2: De... Então, a Zona Oeste é Bangu, Realengo, tá. Campo Grande. É onde nasce a milícia, inclusive. Ah, é? É onde nasce a milícia, que hoje está em... na região metropolitana. Como todo Mas é, é, A experiência que eu tive de enfrentamento a uma milícia chamada Liga da Justiça, que os donos eram policiais e eram deputados junto comigo, e que foram presos na CPI, né? o Felipe é. deve saber disso assim a gente enfrentou esses caras de frente né que esses caras estavam no parlamento comigo Nossa. e eles foram presos né
0: assim um, chegaram até ele
2: um deputado que era o dono da principal é, milícia da área onde o Felipe mora foi preso o irmão dele era veludo foi preso né? então a gente enfrentou na, a gente a gente não a gente não foi para cima da, da segunda terceira camada foram a gente pro foi para peixe grande foi para peixe grande e é. a gente prendeu todos os líderes de milícia naquela época de 2008 e 2009 todos foram presos só que, como em qualquer lugar do mundo, não é só a prisão que resolve. Você tinha que tomar outras medidas que os governos não tomaram por N razões que, enfim, gente não tem tempo aqui. Agora, eu, eu acho, eu entendo, Felipe, mas não dá para não ter... Não, não se trata, Felipe, é de otimismo. Porque otimismo você pode estar, tá, na verdade, medindo o grau de ilusão da pessoa. É. E não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de algo que assim, é muito concreto. Assim, dá para abrir mão do Rio de Janeiro? Não. O Brasil pode abrir mão do Rio? Claro região. que não. Não, não. dá para desistir. E eu em nenhum momento escondi qualquer problema do Rio. Em nenhum momento eu fui desonesto. Na minha vida, não só aqui. Em nenhum momento eu, eu disse que não é bem. Ah, mas agora você tá trabalhando com turismo, você tá adorando a pílula. Não. Não foi isso que eu fiz aqui. Pelo contrário. Eu tô aprofundando o debate do problema e dizendo que tem saída. Inclusive, a, o lugar inclusive, que o eu estou trabalhando é a solução. Não é o contrário. Não tá paralisado é. por isso. E tem saída. Tem saída a partir, inclusive, da realidade do povo eu só acredito no Rio de Janeiro porque eu acredito no povo do Rio que é extraordinário é? o mesmo povo que passa por isso tudo é um povo capaz de fazer a cultura que faz no Rio de Janeiro é. a cultura popular do Rio é extraordinária é extraordinária o Rio de Janeiro do Carnaval, ele não é inventado
0: é, não é fabricado né? o Rio
2: de Janeiro do Carnaval, onde o Rio de Janeiro é elogiado e, e aplaudido pelo mundo inteiro esse Rio de Janeiro do Carnaval, o Rio de Janeiro das passistas das da bateria, dos blocos, das escolas de samba dos carros alegóricos, esse Rio de Janeiro existe o ano inteiro Esse Rio de Janeiro do carnaval, que o Rio de Janeiro aplaudiu de pé, este Rio de Janeiro existe o ano inteiro. Esse Rio de Janeiro está em cada favela, está em cada periferia, está em cada família de pessoas brilhantes, inteligentes, criativas, alegres, trabalhadoras. Esse Rio de Janeiro existe e é hegemônico. É por isso que eu acredito no Rio. Porque eu acredito nas pessoas que produzem esse Rio de Janeiro, que em alguns momentos a gente aplaude e a gente finge que esses momentos não existem em outros. É. Olha, vocês acham que o carnaval do Rio de Janeiro, que é tão extraordinário, ele surge da noite para o dia? Não. Ele começa a ser organizado em fevereiro? Ou isso é feito o ano inteiro? Visitem as escolas de samba, visitem as quadras, visitem essas comunidades. Entendam o que é o Rio de Janeiro para além do cartão postal. É disso que que a gente está aqui defendendo. Entendeu? Com todos os problemas que tem.
0: Parintins também, o ano inteiro, (risos) os caras pensando. Todo.
2: Todo ano. A cultura é algo permanente. É. E a produção... Por isso que eu acho que a cultura é uma saída, é uma solução que a gente tem para entender esse Brasil. Né? É. Não é só a sua natureza, que é extraordinária, mas é a cultura também. Né? É, mas aí, qual era? Bom, sobre o Rio de Janeiro e falei, aí do mas... PSOL, né? Ah, do PSOL. Isso. Então, é, eu, assim, eu sou muito grato a tudo que eu vivi dentro do PSOL. Eu fiz o CP das milícias, eu fiz como deputado do PSOL. Né, CPI do tráfico de armas e munições Que eu também presidi Ficou menos famosa, mas foi muito importante é, Eu conversava ontem no governo Sobre essa CPI, eu acho que tem ali dados elementos que o próprio governo é, Do Lula precisa pegar, o Ministério da Justiça Para trabalhar com isso é, Então eu sou muito grato pelos mandatos que fiz Mas chegou um momento que Que eu, eu Mudei, acho que enfim, o, o próprio Sol também E eu entendi que precisava fazer uma política de Que eu defendi aqui né, uma política de alianças para enfrentar um Rio de Janeiro que eu estava enxergando, que para mim era prioridade e que não era possível fazer ali dentro do PSOL mas mas, mas não se trata trata de eu eu amadurecido, se trata de dizer que a gente olhou de forma diferente né? eu acho que hoje a última eleição que eu disputei o PSOL me apoiou eu não era do PSOL né? então eles me apoiaram, mesmo não sendo do PSOL então também assim, eu acho que tem diferenças, algumas eu sempre tive outras se tornaram maiores, e é da vida. Isso não se diz que eu sou melhor ou sou pior, mas são caminhos que eu acho que é diferente hoje é, que a gente tem. Mas é um, é, um, é um partido que eu tenho muito respeito, mas tenho divergências que se tornaram, para mim, é, é, insuperáveis e eu precisava ter um outro espaço de crescimento.
0: Mas você tem planos é, futuros de voltar a se candidatar ou você vai para esse caminho? Do... Eu
2: tô, estou tô muito feliz onde eu estou, na presidência da Embratur, né, é, colocado lá pelo presidente Lula, assim... É, pensando nesse Brasil para o mundo, a ideia de que o Brasil voltou, né, geração de emprego, renda. É, eu estou muito feliz disso, estou estudando muito, montei uma equipe extraordinária. É, não quero ser candidato ano que vem na eleição municipal. Né, não sei que aconteça alguma coisa muito fora do que está previsto hoje, mas não tenho nenhum é interesse ser candidato. Quero consolidar esse trabalho em quatro anos, quero entregar um resultado, quero chegar a números do turismo, que a gente nunca chegou. Eu né? É, que eu acho que a gente está caminhando para isso, a gente tá, os números de hoje são números, por exemplo, agosto desse ano, é, Vilela, a gente teve o melhor resultado do turismo internacional nos últimos 25 anos.
3: E o que Foram que você...
2: 3 milhões de reais, só, 3 bilhões de reais, só em agosto Desse
0: ano Por que agosto, do
2: turismo tá? internacional. É, isso é medido mês a mês pelo Banco Central. Então, Mas... O resultado do mês, porque eu, agosto a gente está fora da, tempo, da outra é, temporada. Exato. Né? Então, assim. Estranho, a, né? É, a gente conseguiu ter um agosto melhor dos últimos 25 anos.
0: Provavelmente, então, um então, dezembro vai ser bom pra caramba, né?
2: Exatamente. A perspectiva da gente é a melhor possível até o final do ano. Então, eu quero consolidar esse trabalho. aí, em 26, é possível que eu seja candidato de novo. Aí eu, lá em mais de você vai eu vou... pensar. Pensar para que eu vou ser candidato, posso ser deputado federal de novo, posso ser para o Senado, posso, enfim, aí eu vou pensar, olhar para o Rio de Janeiro, ver como é que tá e, e, e ver qual é a melhor decisão. A ser tomada lá. Mas até 26 eu quero
0: consolidar esse trabalho. Antes de ir para outros assuntos de turismo, você quer falar mais alguma coisa? Tem alguma, alguma Não, coisa? eu acho que é, se é tiver pergunta. Tá, tem então, uma
1: lá. aqui da galera aqui, ó. O Thiago Amaral mandou sobre turismo. Hum. Qual o investimento no desenvolvimento de línguas? Pouquíssimas pessoas aqui no uhum. Brasil falam inglês. Ah, tem isso também, né? E esse é um
2: desafio esse é um desafio gigante. A gente tem trabalhado com isso, é, Thiago, com inclusive o desenvolvimento de startups, né? que você pode hoje ter um facilitador da língua através Porque todo mundo hoje pode não saber inglês mas tem um celular, né? É. E você pode ter um aplicativo um, um hoje que você tem a tradução simultânea. É. Então, agora ao mesmo tempo a gente está estimulando muito que em algumas cidades que tem isso também. Assim, eu me dou muito bem com todo isso é importante. Assim, eu me dou muito bem com todos os gestores públicos do turismo e os gestores privados também, porque o turismo ele é necessariamente a fusão do público e do privado. Tem jeito.
0: O, o, o público o governo, chega com infraestrutura.
2: É, com divulgação, com é... promoção e hospedagem. O governo vai ser dono de hotel? Não, não. O governo vai ser dono de restaurante? Exato. O governo vai... Não. Agora, o governo é responsável por segurança, por trânsito, por promoção do local. Então, na verdade, há necessariamente uma integração entre público e privado. Talvez seja atividade econômica com maior necessidade de integração e não disputa entre público e privado. Quanto melhor for o poder público no turismo, melhor para o setor privado. É. Quanto melhor o poder privado atender as pessoas, melhor para o poder público vai arrecadar mais. Então, ali há uma maturidade, no turismo tem uma maturidade da relação público-privado que é muito interessante e que eu acho que a Embratu está muito bem colocada, até porque eu fiz opção de uma equipe técnica, muito respeitada por todos eles. né? Em algumas cidades a gente está estimulando muito esse trabalho, né? de você ter comunicação com outras línguas, de você ter visualização de placas, de você ter a possibilidade de informação básica com outras línguas. Agora, a inovação e a tecnologia podem nos ajudar nisso. Isso é muito importante para o turismo internacional. Tiago,
0: né? Tiago tem toda a razão nisso. Com certeza. Manda aí, Paquitos.
1: Oh, o pessoal queria saber aqui também, como você vê o futuro de pautas como drogas e aborto? Porque ambas estavam sendo bastante discutidas, é. estavam lá no STF. É, você acha agora... que vão ser é. legalizados ou descriminalizados em breve?
2: Não sei como é que o STF vai se posicionar, entendo um pouco mais do Congresso, né? Não, não, eu não tenho a menor condição de, de
0: prever, né?
2: Prever e nem é meu papel, né? Dar palpite é. sobre sobre STF agora. É, eu acho assim o debate de drogas. Eu fui, são é um debate muito sério, né? Eu vivi numa área que eu contei aqui, né? Extremamente violenta e muito relacionada a essa violência à droga, né? É, isso me fez ter uma uma, uma experiência muito negativa, né? Eu nunca olhei para a droga como modismo. Eu sempre olhei para a droga como lugar que podia me matar.
3: Entendi. Não
2: pelo consumo da droga, que nunca foi meu caso, pela disputa mas... Território. Pela disputa de território. Pela violência. Eu vi, eu vi amigos morrerem. Né? Isso não é um detalhe. Se você tem 14, 15 anos vê um garoto de 13 assassinado perto de você, isso é. não é um negócio que você esquece. Né? A imagem eu tenho até hoje na minha cabeça. Né? Com 56 anos eu nunca esqueci. Né? É, então, assim, eu respeito muito, até porque vim de lá, as pessoas que... É, moram nos lugares onde a droga caracteriza este problema então essas pessoas quando falam eu não quero nem debater droga, eu não quero droga eu não quero estar perto de droga, eu não quero esse debate eu entendo, eu entendo. e acho que a gente precisa ter uma política pedagógica né? já que eu dei ali o Paulo Freire capaz de dialogar e de entender isso então quando eu falo que a gente não pode ser simplista nesse debate, que eu poderia sentar aqui e agradar um monte de gente, falar assim ah, a legalização da droga está resolvido quando eu olho para uma mãe, como foi a minha Quando eu olho para um pai, como foi o meu, né? no lugar que eu vivi, eu falo, cara, esse é é um discurso que não chega naquela mesa. Essa pessoa não vai entender o que eu estou dizendo. Então esse é um debate que precisa ser feito de forma muito cuidadosa. Ao mesmo tempo, quando você olha hoje para o sistema penitenciário brasileiro, que eu também conheço, você tem uma massa de jovens, uma massa de jovens trancafiadas por causa de uma relação com droga, que é uma relação absolutamente indefensável. Uma imensa maioria que está lá que sequer deveria estar presa. Né? Eu, eu sei que na cabeça, é. na cabeça da gente, justiça e vingança não tem muita diferença. Né? Por isso que a gente tem um olhar tão ruim é. sobre direitos humanos, que é péssimo para a nossa civilização. Né? É, não, não se trata de defender bandido. Agora, esse é um debate que eu acho que a gente tem que ter com muita responsabilidade, entendendo a realidade social de cada família. Né? É, então, acho que o debate da droga é, eu acho que é por aí. Né? É... Eu acho que a tendência do debate do aborto hoje, que é um debate, aliás, sobre droga, a gente precisa chamar a, a população evangélica para esse debate, que a gente quase não fala sobre isso, né? Eu conheço uma série de trabalhos é. feitos por grupos evangélicos Verdade. que tem muita qualidade, que têm muita qualidade, que tiram garotos da droga é. de recuperação, o que é importante, O trabalho nas áreas mais pobres, onde o Estado não entra, onde a universidade não entra, onde um monte de gente não entra, onde um monte de coisa não entra, que a igreja entra, a igreja consegue fazer um trabalho. Então tem tem que chamar todos os setores para um debate de tolerância, pedagogia da tolerância, tem que chamar todos os setores para um debate sobre esse país ninguém é melhor do que ninguém nesse debate tem que chamar os setores religiosos tem que chamar a academia tem que chamar a ciência, tem que chamar as famílias para que a gente possa entender qual é o melhor caminho de qualquer tema espinhoso como esse eu acho que o debate do aborto hoje é um debate que que as mulheres têm uma predominância nesse debate e tem que ter porque não, né? diferente do homem quando debate isso mas eu acho que o debate hoje que tende a ser feito é o debate da criminalização ou não né? não é um debate se é bom ou não tem debate bom de aborto é um debate sobre criminalização, né? Uma, uma mulher que faz aborto ela é uma mulher criminosa ou ela não é uma mulher criminosa? Ela vai ser tratada como uma mulher criminosa ou não? Acho que a tendência do debate feito pelo STF, né? É nesse caminho: é no caminho de é crime, não é crime. É como é que, como é, como é que essa mulher pode não ser criminalizada? então Acho que eu, eu acho que é esse o caminho de um debate mais, mais saudável. Sadio,
0: né Falar para que tô.
1: O pessoal também perguntou se existe alguma evidência ou até mesmo alguma prova de que, ap- que apontaria a ligação entre a família Bolsonaro e as milícias, que é uma coisa que a galera fala aí, liga a eles.
2: Mas vamos lá, eu como eu disse assim, eu olho para frente, acho que nós jogamos uma eleição, nós temos que governar, nós temos que entregar e eu não, não fico olhando para trás, mas eu não posso deixar de responder a pergunta. Né? Tanto é que eu nem citei o ex-governo, não sei pela marca Brasil. Mas olha, não sou eu que estou dizendo. Assim. Quando eu fiz a CPI das milícias, foi do ano de 2008, como eu disse aqui. Em né? 2007 eu apresentei o pedido, em 2008 eu consegui fazer porque teve aquela mudança na Assembleia legislativa fruto Sim. dos jornalistas. Eu apresentei um relatório, que foi um relatório muito bem feito, que levou à prisão mais de 240 milicianos. Etc. Na época, o deputado federal Jair Bolsonaro subiu à tribuna do Congresso Nacional para criticar o nosso relatório que ele sequer tinha lido. E ele disse, isso está gravado, ele deu entrevista sobre isso, dizendo nem toda milícia é ruim. Esta frase, nem toda milícia é ruim, é uma frase do então deputado Jair Bolsonaro. né? Milicianos clássicos no Rio de Janeiro, como Adriano da Nóbrega que foi morto na Bahia, vocês devem lembrar disso, que era um matador, que era um cara muito ligado à economia da milícia, era muito próximo da família a sua mulher e a sua mãe trabalhavam no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, como laranja, inclusive. né? É, então, assim, as relações de defesa de milícia, de é, o, o Queiroz, um assessor importante né? deles, quando foi se esconder, se escondeu em áreas de milícia no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, eu vou dizer o seguinte, eles são donos de milícias, são milicianos? Eu não digo isso. Porque eu não sou leviano. Agora, que defenderam as milícias, que se relacionaram com milicianos, isso é, é fato.
0: Isso é fato. E você já disse que ele e, o filho, e os filhos dele vão acabar presos. Olha, não por isso. Ah, tá. Por outras...
2: Não por isso. Mas eu acho que eles estão sendo investigados, cabe à justiça. Eu acho que todo mundo tem direito de defesa. É claro. Né? Todo mundo tem direito de defesa. Mas eu acho que os crimes contra a saúde pública na pandemia e agora as denúncias de corrupção, que não são novas sobre a família. Não são novas as denúncias de corrupção sobre a família. São denúncias muito sérias. Eu acho que isso pode levá-los à prisão. Entendi. Mas, cabe ao Poder Judiciário.
0: Claro. Né? É, eu até achei que ele inclui isso na pergunta, mas sobre Marielle, a gente foi para o Rio. Uhum. É,
2: eu também achei que a pergunta fosse cair é,
0: para A gente foi para o Rio mês passado, a gente fez um especial sobre, sobre Marielle com os autores do livro Quem Matou, Quem Matou a Marielle. Ah. A gente chegou a uma, a uma resposta. É, o que, que você tem para falar sobre isso, Freixo?
2: Primeiro... Porque a Marielle trabalhou comigo, né? Exato.
0: É, tinha uma proximidade. Anos.
2: É, é não, trabalhou dez anos comigo. Não é. um, um, são dez dias, né? Exato. Então, assim, eu, quando eu virei deputado em 2002... A Marielle foi no enterro do meu irmão. Só para você ter uma dimensão da Sim. relação.
0: Durante a campanha... Durante do a campanha de 2006. É, que você foi eleito.
2: Né? Então, a Mari foi na, no enterro do meu irmão. Né? É... Meu pai morreu um mês antes da Marielle. A Mari foi no enterro do meu pai. Poxa. Então, a gente não tinha uma relação só de trabalho, a gente Entendi. tinha uma relação de muita proximidade, de muita amizade. Né? Ela começou a trabalhar comigo no primeiro momento do meu, do, meu, do meu mandato. E trabalhou comigo os três mandatos de deputado estadual. Eu fui eleito três vezes. né eu fui eleito com 13 mil, com 177 mil e com 350 mil, quando eu fui eleito deputado estadual mais votado do Brasil. A Maré trabalhou comigo todos esses momentos. Né? É, a Maria, ela só deixa de trabalhar comigo quando ela se elege vereadora e quando eu fui candidato a prefeito. Na eleição de 2016, que eu fui para o segundo turno e ela se elege vereadora, né? É, com, com óbvio todo o nosso apoio. Então a Mari, eu não estou falando de uma pessoa qualquer na vida, é, na minha vida, né? Então, é, a gente tem filhos da, teve filhos da mesma idade, né? A Luyara e a Isadora têm a mesma idade. Então, assim, é, a gente é muito amigo, né? o assassinato da Marielle eu, eu, não, eu quero deixar isso claro assim, eu não acho que a, o assassinato da Marielle seja mais importante do que qualquer outro não foi mais importante que o do meu irmão que é de qualquer pessoa mas por que, que é, um, é, um, é um, um, um assassinato que precisa ser desvendado? porque é uma
0: afronta ao
2: não tem a a ver soberania,
0: com a... porque é uma vereadora, é uma coisa é absurda, que é uma coisa é um que a, crime máfia, contra a democracia Que a máfia claro, fez claro, lá também. É claro. É não um é... recado que eles estão mandando. Eu não,
2: eu não tratei assim, eu tive um irmão assassinado. Exato. Eu tive um irmão, irmão, irmão de pai e mãe. Irmão, meu grande amigo, foi assassinado. Eu não.
0: <risos> entendeu? Eu não eu, 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 eu entendo quando as pessoas falam, ah, por que falam tanto a Maria Ali? Por quê? Eu é uma vereadora. Que, é, é claro. É um, é um absurdo. Não tem nada a ver com ela ser de esquerda. É. Que ela seja
2: de partido AB. Você não interessa. Não interessa. Se ela fosse uma deputada, uma vereadora da direita, eu estaria falando a mesma coisa. né? Ela não foi morta por uma bala perdida, por um crime passional. Ela foi morta por um planejamento político que quis dar fim a uma vereadora eleita. Isto é um crime contra a democracia. Ponto. Não interessa os ideais. Claro que o fato de ela ser uma mulher negra, que é tão difícil uma mulher negra ser eleita, aumenta (risos) esse crime político. Evidente, num país como o nosso. Agora, é porque é uma afronta à democracia, num lugar como o Rio de Janeiro. Eu sempre disse que a morte da Marielle é um atestado de óbito para o Rio. Por isso tem que resolver. Tem que dizer qual foi a motivação política. É. Eu acho que tem um momento importante que você descobrir quem foi o autor dos disparos, quem matou. E foi um, uma pessoa que matou a vida inteira pela milícia, um policial, né, que está preso há quatro anos, sei lá. É, quatro anos. Houve uma delação importante agora, de um deles, né, do motorista, e esta investigação hoje está na mão da Polícia Federal, que faz um trabalho muito importante. E hoje eu tenho uma confiança, estou falando isso no seu programa, assim, pode me cobrar, hoje eu tenho uma confiança absoluta de que a Polícia Federal vai chegar aos mandantes do crime. E a gente vai entender o que que aconteceu. É muito decisivo isso.
0: E a milícia está envolvida. O
2: fato de ter sido o Lessa é, o matador, é, inevitavelmente já colocou a milícia nisso. Né? Porque o Lessa ele não era ou miliciano dono de negócio, mas ele matou para a milícia a vida inteira. Né? E, o, e eu acho que a morte da Marielle e a investigação, eles levantaram um boeiro nesse Rio de Janeiro. Né? Um boeiro. Né? Um boeiro dessa intolerância, um boeiro... É, só para vocês terem uma ideia, assim, quando a Marielle foi morta, era uma quarta-feira à noite ia ter jogo do flamengo da libertadores ela estava indo pela flamenguista também Sim. ela estava indo para casa ver o jogo ah. né é...
0: tem aquele vídeo né dos caras parando do lado do carro então e essa...
2: é foi no caminho da casa dela quando eu cheguei no local na quarta-feira é, me avisaram eu, eu que dizer por isso eu polícia, cheguei junto com a polícia é, quando eu cheguei no local e, e o corpo dela portanto ainda estava dentro do carro e a gente na hora viu que foi uma execução pelo tipo de disparo etc e tal é, ninguém esperava que ela tinha uma ameaça sobre ela, não, não era algo que se esperasse, né? É, tom- pegou todo mundo muito no susto e é, as fake news sobre ela.
0: É, que ela estava envolvida com Isso, ainda isso assim. Isso Aí deve isso revoltar to- muito, né? isso
2: começou a aparecer com ela ainda dentro. É. E eu tô falando de uma mulher que era mãe, que era uma pessoa assim, brilhante, amável sabe, com uma risada incomparável, você ia adorar conhecer, você sentava aqui contava um monte de história, uma pessoa inteligente, querida, amiga, capaz de fazer qualquer coisa pelos amigos, do bem, aí você, de repente, essa mulher se elege, porque o Brasil caminhou para um lugar de ódio, porque o Brasil caminhou para um lugar onde, se eu sou diferente de você, você é meu inimigo, eu tenho que destruir você. Esta mulher, morta, dentro do carro, ser vítima de fake news, imediatamente, um rapaz me trouxe um telefone, eu lembro até que eu fui meio meio assim, rude com ele, porque ele falou, você tem que olhar isso aqui. Eu falei, não vou olhar nada agora, olha o que está acontecendo, mas é sobre isso. E aí eu fui olhar. E E aí dizia que era uma foto de uma mulher negra sentada no colo de um cara, aí falava, Marielle era mulher de traficante e tal, não era Marielle, não era o traficante. Então, assim, essa produção de de ódio, essa produção de fake news, esse é um projeto de país que todos nós temos que derrotar. Isso não é possível, entendeu? Agora, eu acho que a Polícia Federal hoje está num caminho muito, muito correto de, de solucionar esse e caso. E por que ela? Isso a gente só vai descobrir quando a gente souber quem é. mandou matar. Só. Eu acho assim, é... eu não consigo ver nada que ela tenha feito, ela era brilhante, um mandato brilhante, ela ia para um crescimento político muito grande, mas eu não consigo ver nada que ela tenha feito que pudesse imediatamente justificar, justificar, Enfim
0: levar, Ligar, é.
2: levar a, um, a um ato como esse, né? É, então, eu, eu, eu não sei, realmente eu não sei. Agora, é, independente de qualquer coisa, o que ela representava exatamente enquanto uma, uma mulher que veio de onde ela veio, capaz de vencer tudo, foi determinante para escolherem ela para fazer alguma coisa. Mas a gente só vai saber quando...
0: Terminarem, né? A
2: gente souber quem mandou, né? Agora que vai passar pelas milícias, pelos problemas do Rio, isso isso é
0: inevitável. Entendi. Fala, Paquito.
1: E a galera perguntou aqui bastante sobre esse negócio que está acontecendo agora lá em Israel. Eu vou ler aqui a pergunta do Bruno Ah. Silva. Ele mandou aqui. A Folha de São Paulo classificou o Hamas como grupo terrorista. Pergunte para o Freixo se ele considera o Hamas como um grupo terrorista levando em conta o massacre de civis desarmados intencional ocorrido aí no último final de semana.
2: Claro que sim. Claro que sim. A atitude do Hamas é uma atitude terrorista e uma atitude indefensável. Óbvio que sim. Isso é é, é evidente. A atitude do Hamas é uma atitude, é crime de guerra, é uma ação terrorista, violenta e que nada pode justificar. Como eu acho, e, e eu sempre tive uma posição muito clara no debate de Israel-Palestina. Né? Eu sempre defendi dois povos, que é a posição diplomática do Brasil, inclusive dois, e dois povos estados. dois estados. É. Essa é uma posição muito razoável, que eu sempre defendi publicamente, pode pesquisar, né? É... sempre defendi publicamente dois povos dois estados. Esse é um debate, um debate que cabe a todas as instituições internacionais na busca da paz, e é o que a gente precisa buscar mais do que nunca. A atitude do Hamas é inaceitável, é uma atitude terrorista, como a reação do Estado de Israel é uma reação que hoje comete crime de guerra também, e que não pode justificar por uma ação terrorista jamais ramais, que é terrorista, que é violenta e que é inaceitável. Mas você não pode ter como resposta um crime de guerra. Você não pode aceitar que se faça na faixa de gás o que está se fazendo hoje, que é também um crime de guerra. Né? Então, o debate sobre dois estados e dois povos, ele se tornou um debate lamentavelmente distante hoje, porque é. você está tratando de crimes de guerra, numa ação terrorista de um lado e numa ação de estado de outro. Enfim, torcer para que as instituições internacionais consigam agir né? e que não escale exatamente que não escale, para o mundo
1: fala bigode o Caio Guedes mandou aqui Freixo, como você vê o cenário político no Rio de Janeiro? Foram muitas eleições batendo na trave e agora um balde de água fria com Castro ganhando no primeiro turno você acha que a mudança para o PSB também prejudicou?
2: não, primeiro assim, a gente qual é o nome dele? Caio Caio, Caio Guedes Olha, Caio, é, primeiro assim, vamos lá, números, assim, para a gente entender. Claro que a gente queria ganhar a eleição, a gente se organizou para isso, a gente é, queria chegar no segundo turno, mas o Rio de Janeiro tem uma complexidade daquilo que a gente vinha falando antes a relação de território, né? Tem lugares que você não entra para fazer campanha. Você não entra, não entra. Não entra. Você não entra. Você não entra. Você não entra é assim?
0: Né?
2: Então tem lugares que você não entra para fazer campanha. É... Isso piorou muito, Caio, no Rio de Janeiro. Né? Agora. Só pra, só pra gente ter um cálculo também, para não entender errado. Vamos lá. O Eduardo Paz é um candidato forte, né? É prefeito da cidade é. do Rio de Janeiro. Há quatro anos atrás, o Eduardo Paz disputou o governo do estado, em 2018. Lembram disso? O Eduardo Paz disputou, foi pro segundo turno e perdeu a eleição pro Witzel. Lembram? Tem é. quatro anos. Foi em 2018. Eu disputei em 2022. Em 2018, Caio, o Eduardo Paes teve é, 1 milhão e 400 mil votos no primeiro turno. Eduardo Paz teve 1 milhão e 400 mil votos no primeiro turno. E ele foi para o segundo turno onde perdeu para o Eu tive no primeiro turno 2 milhões e 300 mil votos. Eu tive 900 mil votos a mais que o Eduardo Paz 4 anos antes. Eu estou falando de um candidato forte, é. né? que depois se elegeu prefeito. Nós tivemos 900 mil votos a mais que o Eduardo Paz quatro anos antes. Não dá para dizer que a nossa votação foi baixa.
3: Claro.
2: Nós tivemos 28% dos votos a maior votação que a esquerda já teve na história do Rio de Janeiro para governador do estado. Nunca um candidato com mais de 25% dos votos ficou fora do segundo turno. Nunca. Nós tivemos 28% e ficamos. Então, assim, nossa votação poderia ter sido melhor? Poderia.
0: Porque estava polarizado.
2: Mas nós chegamos a 28% dos votos, coisa que nunca alguém ficou fora do segundo turno. O nosso cálculo era ficar entre entre 28% e E 30%. E com isso ir para o segundo turno. Qual foi o erro do nosso cálculo? Não a nossa votação. O erro do nosso cálculo foi entender que os territórios estariam em tal nível comprometidos né, é que deram a vitória ao, ao Cláudio no primeiro turno. Né? E também não ter um terceiro candidato que conseguisse tirar, é, tirar voto, mais claro. votos dele para poder gerar... Um, Essa polarização. Um, um, nós não tivemos, é. polarizou no primeiro turno e polarizou numa, numa realidade de território muito desfavorável para a gente. Então, acho que o problema ali nada tem a ver. Pelo contrário, a minha ida para o PSB para disputar essa eleição, e foi muito democraticamente discutida, era para poder fazer uma aliança ampla, porque você não resolve os problemas é. do Rio de Janeiro como um super-herói. Você resolve os problemas do Rio de Janeiro, você tiver capacidade de agregar a gente do seu lado. Então, quando a gente vai para o PSB, a gente traz de um lado o PSOL e o PT, e do outro lado nós trouxemos do PSDB. Ah, É, é. Então, assim, pela primeira vez na história do Rio de Janeiro, a gente foi capaz de, de fazer uma frente para debater os problemas do Rio, capaz de ter o PSOL e o PSDB. meu vice foi o Cesar Maia, né? do PSDB, que é o pai do Rodrigo Maia, que já foi prefeito. E a gente tinha da esquerda ao centro-direita, numa capacidade que nunca teve de aliança. Isso foi suficiente para derrotar as limitações de território do Rio de Janeiro? Não, não foi. Mas nós fizemos, cumprimos um papel que tinha que cumprir. Né, e dar palanque também para que tivesse uma candidatura a presidente que pudesse vencer a eleição no Brasil, que para a gente era fundamental. Né, vencer o Bolsonaro era fundamental é, para o Brasil voltar ao rumo mínimo do diálogo, da diplomacia e do desenvolvimento.
1: Oh, e o pessoal pediu aqui também para você falar sobre aquele episódio lá no Flow que você teve uma discussão... Ah,
0: sobre armas... É, Exato. Armas e automóveis. Com... É
1: que eu não sei se pode falar o nome. <risos> não, não, com não pode, Calói. senão o YouTube pode é, derrubar. Então, a discussão com o Calloy. Calloy,
0: Isso.
1: Uma discussão
0: com o Calloy. Que, tá, que tá morando nos Estados Unidos que agora. Ah, tá isso. Né, é, é. é, foi pros Estados Unidos. Sabia não. Como que é Calloy em inglês? Calloy. Calloy. <risos> Você lembra é... dessa, desse papo? Lógico, era, era sobre, sobre não, fosse não, de não. arma?
2: Eu vou ter que me policiar muito para não falar, mas eu não vou Calói. falar, não. Calói. Calói. Não, vamos lá. É... Eu, eu fui pego de surpresa ali. É... Eu gosto muito de, de participar desses, desse modelo Até de conversa. Até porque não tem...
0: Não tem uma pauta, você cara, não sabe pra onde vai o papo. Isso aqui né? é maravilhoso. Se a gente fica... falou de futebol, foi pra. Se foi, futebol, a gente falou pouco, Exato. mas vamos falar mais. É, falar mais. Mas a
2: gente, a gente tem. Isso é muito bacana, porque, cara, eu tô acostumado com entrevista, mais como uma campanha, que é. Você já sabe? Já
0: sabe as perguntas, é já sabe suportado. onde. Vai... É.
2: E é uma roda de capoeira, né? Querendo dar rasteira. Aí, porra, quando você vem pra um lugar que, pô, tá desarmado, conversa numa boa, é... fala de qualquer assunto, pode divergir, pode abrir pro cara perguntar o que é... ele quiser e vai perguntar. É um modelo e não tem... muito bom, né? Ele, pra... É um modelo muito pra... legal. Eu adoro, e assim, e a chance também do cara me conhecer fora dos estereótipos exato, exato. que rodam nas fake news, né, cara? Com, com... que cara, tem cada fake news a meu respeito que eu, chegou uma hora. Sério? Tipo o quê? Assim? Uma... Ah, tudo que você pode imaginar. Dá um exemplo hora... de uma
0: coisa absurda que você já leu, assim, que você falou, não é possível.
2: Cara, droga, por exemplo.
0: Do quê? Que você é a favor do... do... Não, que eu sou
2: drogado. Ah, que drogado. Eu sou drogado. Eu falei, cara, eu nunca... Imagina, com a infância que eu tinha... O cara não tem a menor ideia do que ele está falando, não sabe nada a meu respeito. Né? Então, assim, por aí vai. Então, assim, assim, essa é a chance de eu combater também as fake news. Teve uma época que eu fazia programa que eu lia fake news e eu respondia. E algumas eu não conseguia parar de rir, porque era um negócio tão distante... Um, um debate como esse, um debate honesto, que a gente está aqui...
0: Já te chamaram pô, de Botafoguense, fala... por exemplo? Não,
2: aí... Aí, aí
0: ó. Pai, não, aí não, aí... não fala
2: isso não, porque minha mulher é Botafoguense, é, eu, tô um tá trans... eu tô com um agora. transtorno em casa, cara, porque ela descobriu o futebol esse ano, né? Porque assim... É,
0: nunca o, não. o Botafogo... O... Não. Os Botafoguenses não estão acreditando, isso né? Tá houve tanto
1: Botafoguense nessa hora do mas universo, os Botafoguenses
0: né? que vieram aqui, o Hélio de la Penha, ele falou assim, mas isso... O Hélio o Bo... é
1: Botafoguense.
0: É. Mas,
2: mas o Hélio sempre foi, eu vou respeitar. Sempre. O Hélio defendeu o Botafogo o, sempre.
0: O, o, Agora, o Adnet, é uma galera. Adnet, é. É. É, amigo, mas o pessoal falou, assim, que eu perguntei, mas e se o Botafogo perder? Ele falou, vai ser o normal. A gente vai ter surpresa <risos> se ele perder. A gente vai ter surpresa se ele ganhar. Então assim, se ele perdeu, é o normal. Não vem com
2: essa que eles estão mentindo, porque se perder perder vai eles, ter é, eles vão, vão ficar, ficar loucos é,
0: porque... já caiu o técnico né ah,
2: imagina <risos> acho difícil Botafogo perder não mas é cara bom, de, eu depois eu conto até, depois, é. não lá em casa tem tá um problema muito sério mas então o... você vai ficar feliz
0: um pouco por, por Botafogo assumir isso porra
2: nenhuma só mulher deixa a sua
0: mulher feliz cara ah, tem outras formas de ser feliz <risos> pô. ah mas, é. mas nem pô, isso já né? é
2: casada comigo tá bom pô tá ótimo <risos> 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 ela vai me atacar porque... é. No outro dia, depois a gente volta à tá, pergunta que eu já tá até bom. esqueci. Ah, do, 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 do Calói. Do Calói. É... Mas outro dia, cara, eu cheguei em casa mais cedo e, e ela estava no trabalho e eu liguei a televisão tinha jogo do Botafogo. E aí eu deixei ela, na... cara, juro por tudo que é mais sagrado, que a minha intenção era a melhor do mundo. Aí eu falei, pô, vou botar no jogo do Botafogo, vou abrir um vinho, ela vai chegar, a gente pode ver o jogo é, junto. Ela
0: vai ficar feliz. Vai
2: ficar feliz, cara. Eu juro por tudo que é mais sagrado, que a minha intenção era a melhor. Cara, ela entrou. Oi, meu amor, quando ela viu a televisão no jogo do Botafogo lá, já tá azarando, né?
0: Ah! Teve, tá teve o um efeito contrário do que você imaginou.
2: Aí sabe aquela hora que você é profundamente injustiçado, que é. você fica sem reação? Sem reação. Então, eu falei, não! né? <risos> Não, eu, eu, eu não conseguia se falar, né? Aí eu falo, o que, que é? Já tá azarando, já tá torcendo conta, né? Eu falei, deu merda, deu merda. Aí daqui a pouco o Botafogo começa a perder.
0: Ai, aí pra piorar falei, a situação. Eu falei, pai. Você sabia que ele ia perder, por isso falei, você Tô colocou. Eu frito,
2: né? E aí eu brincar, eu comecei a brincar também, assim. Rapaz, quase que eu dormi na sala. E assim, e aí foi entrar o Segovinha. E aí o Torcinho Flamengo fez uma música pro Segovinha que eu não posso cantar, né? Mas aí o Torcinho Flamengo, depois de pesquisa aí. Tá. Aí o Torcinho Flamengo fez uma... Aí eu falei, vai entrar o Segovinha, fulano de tal. Assim, eu usei um trecho da música. Pra quê? Nossa. Pra quê? Isso é um absurdo. Aí pronto, aí tornou o caldo, a intenção... Tá um inferno essa agora de Botafogo. O vinho nem nem
0: tomou vinho. É que vinho? Que vinho, eu, nada. Nem água
2: mais, foi um caos nesse negócio. Tá um inferno essa vai de Botafogo Flamengo, mas enfim. Mas vai dar certo, vai acabar o campeonato brasileiro, vai voltar é. ao normal. Mas sobre sobre o Caloi. É. Enfim, eu estava falando, eu adoro esse programa, tudo, e, e, e lá, assim, a figura é polêmica, assim, a figura tem, e eu seria assim...
0: Era até a intenção, né? Era a intenção, é, é, gera
2: polêmica, é. etc e tal, faz parte, não é o, o teu perfil aqui. É, não é o meu perfil, mas é lá era assim, diferente.
0: eram dois, um mas, era o mais polêmico, era o mais... Mas é, é
2: legítimo também, é. né? Claro, claro. E aí, quando entrou o assunto da, da, da legalização de arma, que eu tenho uma posição de vida inteira, Estou dizendo que eu não posso mudar de opinião sobre várias coisas. Sobre essa eu acho muito difícil mudar de opinião, mas assim, eu, eu estudei parte da muito.
0: Faz vivência, você viu Faz parte da os minha efeitos. vivência,
2: eu vivi, etc e tal. É, estudei muito esse tema. E aí fui falar, assim, falei, olha, é, todos os lugares do mundo, onde está a maior circulação de armas, a maior incidente, o que é óbvio. E aí a figura entrou com um argumento que me surpreendeu muito. E eu, eu juro por Deus que eu fiquei muito... É, é, na hora, me, que, assim eu entendo o argumento do cara que é armamentista e fala, não, a minha quero segurança me, é, quero me individual está à frente do é. Estado.
0: Esse é um debate. É, esse é um debate com, Joga a emenda dos Estados Unidos. Que, joga a emenda, é. a emenda. não é, é, na, é. é a segunda. E
2: né? é, fala assim, não, o meu direito à proteção está acima do Estado. Qual é um que debate. é a dos Estados
0: Unidos que é, é um o, o, o direito de defesa? Agora, é.
2: É, o argumento utilizado na, na, naquele momento... Foi o argumento do carro, não sei que se você vai lembrar matar, disso. pode matar, é, que pode é, matar também. Não, mas então ninguém pode ter carro. E eu carro. demorei hum? a entender. Um? Segundo emenda. Segundo emenda. E eu demorei a entender. Falei, mas o que carro tem a ver com isso, né? E aí foi um debate. E aí ele falou, não, é, o carro pode matar. Eu falei assim, você compra um carro para atropelar alguém?
3: É, o, o, não, o você intuito, compra, é, não, você
2: compra um carro para andar na rua. É. Você, você pode atropelar alguém num acidente. Você não compra um carro para matar alguém, né? Carro é feito para quê? Tem volante, tem freio... Né? porque porque se fosse para o carro não precisa nem ter freio
0: é, né não acelera
2: só enfim aí eu acabei dando uma explicação que era muito primária e muito mas eu não fiz por mal não eu fiz numa boa assim não, é, fiz realmente
0: mas, desarmado
2: mas aquilo mas pegou na internet caramba, é. pegou na internet de um jeito a minha internet tem isso você é. sabe disso melhor do que eu você fala uma coisa e aquilo é lido é de uma recortado, maneira é recortado é, é. enfim eu, eu eu disse o que eu pensava continuo pensando mas eu, eu tentei explicar um pouco. e acabou sendo engraçado, esteticamente foi engraçado, porque eu fui falando e ele foi respondendo. É. E aí ficou uma estética engraçada. Eu acho que isso é que fez a internet... Ficou meio The Office, né? É, fez a internet... Vira, mas vira. Em, relação,
0: em relação a isso, como que a gente está hoje em dia...
2: Eu acho que hoje tem uma tentativa de você controlar mais essa, essa tanto para o Pai da Polícia Federal quanto para o Ministério da Justiça de você realmente colocar a problema... arma nas mãos de quem sabe usar. E o problema é
0: entra muita é... arma aí, né? Entra. Por onde... Entra e
2: tem muito desvio também. Tem? Tem muito desvio também. Eu fui presidente de uma CPI que investigou tráficos de armas e munições no Rio de Janeiro, era deputado estadual. Sabe de onde vem Só... mais? É
0: Paraguai? É, lá de, é pela Amazônia? Tem
2: de tudo, mas tem muito desvio. Desvio de lojas de armas, ah, desvio tá. de munição, desvio... Eu acho que tem, tem medidas. Eu eu, eu, eu sou favorável que você tenha chip nas armas, que você controle Pô. as armas, que você tenha a marcação de... de para que você tenha um controle muito absoluto de para saber para onde vai. Para saber se tem desvio, de onde saiu. entendi é... E é possível, né? E é possível, é, é possível,
0: é possível. É possível. Manda aí, é, Paquitos. Aqui foi. Foi. Freixo, falamos de turismo, falamos de, de armas, falamos de, bom, de futebol. Se você quiser falar mais aí, eu não, eu não tenho muito o <risos> falar, sou corintiano, é Pô, só ladeira abaixo.
2: Acabou, meu time acabou de empatar com o seu. Ih,
0: porra, de, pra gente empatar, que ah. Aquilo foi uma vitória, porque não merecia, né?
2: É, o Léo Pereira precisa entender que ele não é goleiro, né? Exato.
0: <risos> Mas, cara, o, o Flamengo. Vamos falar do Vitor Pereira. Sim. Você foi favorável quando, quando contrataram ele? Porque eu não entendi não, nada. Eu não fui O favorável cara ganha dois do... campeonatos. É. Exatamente, o cara ganha dois campeonatos. Não, e aí sim. manda embora, cara. Cara,
2: eu tenho muito problema com a diretoria do Flamengo. É? Assim, eu acho que a diretoria do Flamengo é um horror, é, por N razões, e eles só me dão cada vez mais razão pelos episódios que se envolvem. É, é, é muito ruim, né? O Flamengo é um patrimônio, né? da sua torcida, sua riqueza, sua história. Exato. Eu sou falando desde sempre. Zico, né? tivemos
0: com o Zico lá. Zico, lá, é, Zico eu, o Orixá, mas, né? Não. Zico, Zico tem outro patamar.
2: É, Como diz o Bruno Henrique, é outro patamar. E a simpatia né?
0: dele, a, a humildade. humildade. Você viu um vídeo
2: agora dele dizendo, os jogadores? Você não viu, não? Não, o que? Que perguntam pra ele, assim, é, você foi melhor que o Maradona? Ele não, Maradona foi melhor do que eu. Você foi... Não. Sério? Ronaldinho Gaúcho, ele tem mais habilidade do que eu, tinha mais objetividade. <risos> o Zico é um G, cara. É, tipo... Eu, Zico, é, tenho... eu vi o Zico jogar, mas eu não tenho que comparação. Cara, você viu o de Zico no, muito, no Maracanã assim? Muito, não, imagina. Ah, minha infância inteira.
0: primeiro não consegui ver.
2: Eu tinha primeiro título de brasileiro do Flamengo, foi em 1980. Flamengo e Atlético Mineiro, que aliás eram dois grandes times.
0: O Atlético? O time do Atlético Quem que tava no Atlético? O time do Atlético,
2: Atlético Mineiro tinha, Toninho, tinha o Zagueiro Luizinho, tinha é, Toninho Cerezo, tinha Paulo Isidoro, tinha Reinaldo, um dos maiores gêneros que eu já vi jogar como atacante, Nossa. tinha Éder. né Então era um timaço, o time do Atlético Mineiro. Timaço. O time do Flamengo era. Zico. O inteiro.
0: É, né? Tá, vamos lá. O time do
2: Flamengo era. Quem tava no gol? Era Raul. Era Raul. Raul era baixo, né? Pra, 80, pra goleiro hoje em é, dia. Seria... Hoje em dia é. é, em 80, foi o Toninho, lateral direito, depois entrou Leandro, um dos maiores jogadores que eu já vi jogar Jogou na muito, história. É. Né? O time campeão do mundo era Raul, Leandro, Marinho, Bozeri Júnior, Andrade, Adilio e Zico, Tita, Nunes e Lico. Caralho. Esse isso. foi o time que ganhou o Mundial. Não era esse o time, 81. Não era esse o time que ganhou 80. 80, o o Carpegiani estava no meio campo, depois ele virou técnico do Mundial, né? tinha o Rondinelli, o deus da raça na zaga, tinha o Toninho Baiano, lateral direito, era um time um pouco diferente em 80 para 81, tem uma mudança ali. Mas eu tinha 13 anos de idade quando o Flamengo foi a primeira final de brasileiro, Flamengo e Atlético Mineiro, um jogo antológico, o Flamengo perdeu de 1 a 0 com o gol do Reinaldo no Mineirão. E o Flamengo precisava ganhar no Maracanã.
0: Tinha. Né? Ele, se ganhasse, empatava e ia pro pênalti como Não, como Se
2: o Flamengo ganhasse por um gol de diferença, o Flamengo era campeão porque ah, não é? tinha
0: vantagem. Ah, tá.
2: Né? É, o Flamengo perdeu de 1x0 lá, jogou bem lá, mas perdeu de 1x0. E, e eu tinha o jogo no Maracanã. Eu tinha 13 anos eu fui escondido no meu pai. Sério? 13 <risos> anos de idade. Eu fui pro Maracanã escondido no meu pai. Mas foi
0: com o pessoal? Foi, sozinho? foi com os amigos, ah, claro. Tá. E aí? Não, e o
2: meu medo era o seguinte: se o Flamengo é, perdesse. Eu ia tomar um esporro, porque meu pai já ia estar puto que o Flamengo perdeu, yeah, é.
0: e filho descobri que o filho foi para o Maracanã escondido. Se ganhasse, eu acho que talvez e ele esqueceria. Se, e se
2: ganhasse, era aquele orgulho do filho é. dele para o Maracanã, criei esse menino para isso, né? Foi o que aconteceu, eu cheguei, ele me abraçou, Quanto e foi? era um orgulho, foi 3x2 Flamengo.
0: Que jogasse gol, então, hein? Então,
2: o Reinaldo, que estava com o joelho machucado, tanto é que o Reinaldo não vai à Copa de 82... Ele que tá foi uma zoado, das grandes cara. seleções quem jogou foi o Serginho do São Nossa. Paulo é. né? lembra? lembra? que destoava do resto né? mas era o Reinaldo o centroavante
0: era para
2: o Reinaldo ser o centroavante daquele time, eu acho que tinha o Careca tinha outros melhores é, Careca do que o, era melhor, o Serginho é. mas enfim é... e, e eu fui aquele jogo assim, foi um jogo que o Flamengo fez 1x0 né? o Reinaldo empatou o Flamengo fez 2x0 o primeiro gol do Nunes né? o centroavante né? do Flamengo o Zico fez o segundo é, o Reinaldo empata no segundo tempo eu desesperado, porque o empate era deles ah, é. né? e aí há uma bola para o Nunes que ele corta para dentro e faz um gol no João Leite, que, era o, que hoje é deputado né? é, e Flamengo enfim Fica primeiro título brasileiro do Flamengo, eu tinha 13 anos, anos né?
0: ser maluco, né?
2: Maluco, enlouquecido no Maracanã, eu voltei... Quem não eu voltei, gosta isso, de
0: futebol não entende o que é isso, eu né? Eu perdi
2: meu tênis, eu voltei só com o pé <risos> esquerdo, o pé direito descalço, assim, na saída do Maracanã, uma confusão da porra, e voltei pro Fonseca, mas já não foi, era uma eternidade pra conseguir chegar no Fonseca, era ônibus, barca, ônibus, e consegui chegar, e era uma festa, Flamengo campeão brasileiro. Agora, o futebol, cara, ele tem um lugar muito especial, né? É. O futebol é uma paixão que a gente precisa trabalhar também como, como um produto dessa um alegria, né? como um patrimônio, e o futebol não pode ser lugar da guerra também, né? é. o futebol precisa voltar ao seu lugar da alegria, né ao seu lugar desse encontro, dessa marca Brasil que tem o laranja. Você vai, na, você Pô, vai cara, em, é. em
0: Barcelona visitar o estádio, tem toda uma estrutura, o museu, museu do futebol aqui é. em São
2: Paulo, o museu do futebol aqui é. em São Paulo é, 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 é maravilhoso. É. É maravilhoso, você tem que ter mais museu do futebol, você tem que pegar esses grandes atletas. Eu tive agora, eu estava contando, eu tive agora com o Raí, que é um ídolo na França, mas não é só na França. O Raí é um ídolo aqui, o Raí foi um grande, o Raí, um grande jogador. E na França nós vamos ter a Olimpíada na, na, no ano que vem, e depois tem o ano Brasil na França, que é em 25. Então a gente vai ter dois anos de França aí o que muito O que é o intenso. Brasil na França? Mano? É um ano que vai ter muita atividade brasileira na França. Ah, tá. Então é o ano Brasil na França, então, né? É, e, e, e o prefeito é, de, um, de uma determinada região de, da, da França, Ouen, é, ele, ele vai fazer uma recepção brasileira, vai preparar o, o distrito para receber o Brasil, vão ter jogos lá, e ele vai inaugurar uma rua chamada Doutor Sócrates.
0: Isso né? é demais, hein? Porra, e o Sócrates nem jogou lá, hein?
2: E o Sócrates não jogou lá, né? Em homenagem à democracia, em homenagem à figura, que foi o Sócrates para o futebol e para a boa política. né? É. Sócrates foi um grande...
0: Democracia corintiana. Democracia
2: corintiana. Um grande... Então vai ter uma rua né, em, é, em Santuã, que é do lado de Paris. É, é, a grande Não é temporária. Paris. É, é Não, definitivo. permanente. Vai inaugurar em março, em 30 de março, que já é pré-Olimpíada Sei. ali, e vai ficar depois. Poxa. Né, porque o Brasil vai, vai ser a rua do Dr. Sócrates onde a delegação brasileira vai vai ficar uma parte
0: E se consegue nesse Genial, ano né? é nesse ano do Cês Brasil que eu quero ir quero não quero não a gente vai nesse tem Angoulême não sei se você conhece lá na França que é a cidade dos quadrinhos lá né tem um uhum. festival de Angoulême assim Sim. como tem Luca eu sou eu sou de quadrinho né por isso que eu uhum. falo Luca na Itália e Angoulême que é um dos maiores é, festivais de quadrinhos do mundo então Fazer essa conexão do, dos quadrinhos Bacana. brasileiros com. Boa! Com um, que é bem forte o quadrinho. Boa. É, e aí própria. faz a conexão Brasil é, e a França. Exatamente.
2: É, essas coisas que a gente precisa ligar no mundo, né? É. Por isso que eu falo, o turismo faz o mundo ficar melhor. Porque você liga as coisas que as pessoas têm interesse, você liga as coisas que fazem as pessoas lerem mais, você liga as pessoas que fazem as pessoas serem melhor, as pessoas que. Porque, cara, para que, que você faz turismo? Né?
0: E tem uma coisa também. para que... melhorar a vida e o mundo, né? E tem uma coisa que você deve concordar também, que vem de muito país, é filme, né? Filme, novela, a produção audiovisual vem de um país para turismo absurdo. Graças né? a Deus
2: que você falou isso, que minha assessoria ia me matar, que eu tinha esquecido. Mas (risos) Ah, é muita coisa. A gente está fazendo, a gente criou um projeto prioritário na Embratur de aproximar o turismo do audiovisual.
0: Eu não sei se é o que você vai falar, mas o que eu acho é facilitar filmagem, exatamente estrutura isso. no Pantanal, exatamente em Manaus. Exatamente isso. Porque senão a exatamente gente fica isso. fazendo só filme no Rio de Janeiro, em São
2: Paulo e sei então, lá onde. Eu tô saindo daqui hoje, vou voltar para o Rio de Janeiro porque está tendo a, o Festival de Cinema do Rio. Isso. E amanhã eu vou estar no Rio num debate sobre audiovisual e turismo, sobre a possibilidade de um filme commission Brasileiro para promover o Brasil como destino de filme. então Isso é sensacional, cara. O Brasil.
0: Facilitar. O, 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 a França a... quer fazer um filme nos lençóis maranhenses. É vamos isso, lá, vamos Isso aj- facilita. É?
2: Isso volta dinheiro, Porra sugere emprego. Volta. Cara, o que aconteceu na Nova Zelândia com o Senhor dos Anéis? O que aconteceu Bele na exemplo. Espanha. É. Porque você por... tem...
0: O você tem... Na Coreia. Turi... O turismo do Game of Thrones. Eu fui lá o na Croácia. Na... É.
2: Não, o, 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 a Nova você Zelândia... Da, você falou da
0: Espanha por quê?
2: Ah, porque a Espanha tem um, toda uma política de audiovisual é? vinculada a isso com Netflix. Entendi. Toda uma política de audiovisual é. com turismo. Teve agora pra, um, uma
0: corrida para não sei que lugar. É por causa de um, um seriado...
2: É, é, é
3: surreal
0: isso. É, né? o... Não, Cara...
2: o pessoal quando vai na cidade do Porto vai tirar a foto na... É a biblioteca do. Lá do, do, Harry, Potter. do Harry Potter. Exato. Né? Então, isso. Aquela é... biblioteca
0: do Rio de Janeiro, lindíssima, né? É,
2: a Biblioteca Real Portuguesa. É. Assim, então, assim, você pode hoje ter o Brasil como filme destino. Como filme destino. Agora, tem que ter política brasileira para isso. Então, pela Embratur. Mas, mas hoje... a
0: Embratur faz o que nisso? Não,
2: qual é o meu papel na Embratur? Eu, eu procurei o Ministério da Cultura. Tá. E o que, que eu estou defendendo? Porque hoje você tem o SPC Filme, aqui em São Paulo. E você tem o, o, o Rio Filme. Ah. Você tem Rio e São Paulo com o Filme commissions, Entendi. Que você organiza Cash Rebate, que você organiza essa possibilidade de filmes serem... Só Rio
0: e São Paulo tem isso? Hoje
2: você só tem organizado em Rio e São Paulo. Funcionando, só tem, tem organizado isso. em Rio e São Paulo. O que, que eu estou propondo? Que a gente tenha um Filme Commission Nacional para pensar o Brasil como um todo, para que a gente possa... Inclusive estimular, não é? Eu não quero competir com o Rio de São Paulo. Eu quero que o filme com brasileiro estimule o Rio de São Paulo, mas que pense o Brasil como um todo. Você é. né? tem uma cidade que. Agora, eu não estou fazendo propaganda, não, mas aqui a gente pode falar. né Tem um seriado agora que está fazendo muito sucesso, que é o Cangaço Novo. Tá. O Cangaço Novo é filmado numa cidade, se não me engano, o nome é Cabaceira. Certo Dá aí? uma
0: olhada. É, é isso que, é. É que a gente Cabaceira.
2: É, né? é filmado em Cabaceira. Cabaceira também filmou o O Alto da Comparecida com o com Naster Gale, né? Sei, sei. O Alto da Comparecida foi filmado lá. O que tem de geração de emprego em Cabaceira, que é uma cidade da Paraíba, né é inacreditável. Né? Por quê? Porque é um lugar que tem filmagem. Então você tem. Quando é destino, você tem bonito, você tem Pantanal, é. você tem cidades como São Paulo, você tem o Sul, você tem Amazônia. Você vai ter a COP30.
0: Cenário parda com pau aí. O então, que audiovisual é? e
2: turismo tem uma relação muito profunda e esse é um grande projeto que a gente está fazendo hoje.
0: Pô, isso é demais.
2: Grande projeto. Que a gente... Eu já participei de um debate no BNDES isso é demais. chamando o BNDES para participar disso. Que a gente possa financiar, é, que a gente possa desenvolver. É, é. Exatamente. Chamar a Cine, chamar todos os parceiros para fazer isso.
0: Perfeito perfeito. Pô, obrigado demais Freixo, eu acho Bom que demais, tem hein? que voltar aí depois e contar, Vamos, né? volta e conta as novidades aí E, e vamos para para Flip aí falar Cara, vamos para Felipe Flip fazer Vamos, Pegar. vamos. É... quero ver também os autores que vão vir, a gente tenta também é, já montar uma basezinha lá e entrevistar o eu pessoal vou, Eu vou
2: passar um dia só na Flip, que depois eu vou para Salvador, Tá. Né? porque tem a coisa do turismo afro em Salvador Sim mas eu vou te dizer qual o dia que eu tô na Felipe e o vai, que é bacana. Conta
0: com a gente, sim. Mas você não tá livre não, Freixo, porque a gente sempre termina hum. aqui com três perguntas ah, e você sim. não vai ser diferente. A primeira, ah, eu talvez, acho que você já respondeu, mas eu queria saber qual foi o momento mais difícil da tua vida.
2: O mais difícil da minha vida foi na morte do meu irmão. É, imaginei. É, que foi um momento de campanha, é, um momento que minha vida tava queimando pra um lado e ali desabou tudo, né, assim. É, você perder qualquer pessoa que você ama é, da maneira que eu perdi o meu irmão e que outras tantas pessoas perderam, né? Não, não é aceitável, não é ninguém se conforma e ali foi o um momento onde eu, eu eu tinha que cuidar do meu pai e da minha mãe, né, então eu tinha que secundarizar a minha dor porque eu precisava cuidar deles, né? E foi o que a gente tentou fazer e fica um, um buraco na vida que não tem não tem cura não, não tem né? Tem cura não. E... Mas eu eu também tinha que lutar contra é, eu tinha que lutar contra instintos também, né?
0: Claro, porque você Porque
2: eu não podia cara eu deve não, ter eu...
0: uma re... é uma revolta que gera eu não podia ser
2: vencido pela raiva, né? É. Eu não podia ser vencido eu não podia ser vencido nem pela raiva e nem pelo medo isso é importante assim eu não podia ser vencido nem pela raiva e nem pelo medo eu não podia confundir justiça com vingança em relação ao meu irmão eu precisava de justiça e não de vingança e eu não podia ser paralisado pelo medo é. então quando você passa pelo que eu passei em relação à morte do meu irmão, eu tinha dois grandes desafios internos. Vencer a raiva, ser justo, ser coerente e vencer o medo.
0: E tem né? também uma parte coisas. da tua cabeça que, ficou, por quê? Porque, né? que fica o é. porquê, que não tem uma resposta, porque ele, porque... Exatamente. Isso é. deve incomodar, né? O sentimento de injustiça é, é insup- insuportável
2: e insuperável. É. Né? Esse foi, sem dúvida alguma.
0: A segunda pergunta tem um pouco a ver com a primeira, que é que a gente vai morrer um dia, né, Freixo? não sei se você sabe desse trato que tem aí entre os seres humanos, que um dia a gente, a gente morre, mas esse programa e todas as outras entrevistas que você deu, os bate-papos, vão ficar na internet um pouco mais de tempo. Quem é, voltar... Hoje em dia
2: a eternidade está é. mais fácil. Pela...
0: Exato. Pela gente. Exato. E, mas o pessoal que voltar daqui 347 anos no futuro. O é
2: otimista, hein? Você acha que eles vão estar assistindo a gente daqui a 347 anos? Ou
0: que vai ter internet, né? Sei lá o que vai ser. <risos> o que vai ser, Uma coisa holográfica, tá implantado no teu cérebro e você, tipo, tá assistindo. Vai ser outra coisa, né? Cara,
1: imagina se o negócio tá no seu cérebro e você não consegue desligar, desligar o som. E aí fica tocando o barulhinho do WhatsApp na sua cabeça. <risos> as notificações aqui. É. Direto. Sempre que eu, falo, <risos> Man, sempre
0: que eu escuto, maluco
2: Sempre que eu escuto essa, essa brincadeira de... Imagina daqui a é. anos... Eu lembro de Blade Runner.
0: É. Carros voadores, né? Eu lembro de
2: Blade Runner. Eu assisti Blade Runner é, se eu não me engano, década de 80, depois dá uma consulta no ano original. Que é o, o eu assisti Runner. uma sessão de meia-noite que existia em Niterói, Blade Runner. E eu, até hoje eu digo Você que é um filme... Mas, é, e o futuro, tão distante... Já passou.
0: Já? A data deles a é. A data
2: era 2000 e alguma coisa. 2019,
0: é. eu e acho, já em, passou. acho que é.
1: O filme foi lançado em 82.
0: Porra. É. Eu e era... eu acho que ele coloca 2019, eu tinha 15 cara. Anos dá, esse dá uma olhada.
1: Filme. Se passava em quando? Sabe quando? que começa não, assim. Não,
0: 2049. Não. É? Pelo
1: menos. Não, esse é não, o primeiro. Não, é. Ah, ah, esse tá. é o segundo. Não, esse é, é, é o
0: segundo. É. O primeiro é 2019, se eu não me engano. Dá uma olhada aí. Mas eu é sei isso.
2: Que, é, e assim, não tinha carro nenhum voando. É. Já, não tinha. Não, o nosso
0: futuro, é. a, aquele futuro não aconteceu. Era é. aquela coisa chuvosa, é, né?
2: É, lembra disso? Era, era um negócio. Mas, enfim, então assim, é. também. No,
0: 2019. 2019, é. olha isso. E o segundo assistiu? Não. Não. Assiste, é, é. é bom Eu fiquei é bom. meio
2: assim, porque é. o primeiro foi tão impactante Não, o primeiro mim. era
0: deprê, né Uma coisa, um futuro da humanidade É, e eu falei uma cara, distopia.
2: É. E eu pensava assim, pô, 2019 eu devo estar vivo, cara É, é.
0: é que é. nem O 2000, 2001, né o Uma já o o... É. Foi também <risos> <lado de> <risos> Os o... fogos eram os mesmos <risos> De volta pro futuro, também já passamos pelas datas é. dele é, a, gente, é. a gente tá vivendo um futuro O futuro que foi imaginado É isso é. E e a pergunta é o seguinte é, pro pessoal que tiver no futuro, é uma máquina do tempo aqui, manda um recado ah. pra eles qual seria, quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio
2: cara, eu lembro sempre do meu pai, assim, meu pai já, já nos deixou, né, tá em outro plano mas foi uma figura muito simples muito, muito, meu pai foi camelô com oito anos de idade caramba você pense em oito anos de idade você tem filho?
0: Tenho, tá com seis anos. Seis. Você Pô, imagina que daqui anos a dois depois... anos seu filho não se camelô.
2: É? vender fruta na rua. Caramba. Né? Então meu pai foi camelô com oito. Então, assim, a figura que eu, que eu tive muito a respeito, que criou os filhos, etc. E meu pai, ele não estudou, né? Então, ele fazia tudo para os filhos estudarem. E ele, ele tinha uma frase, assim, que eu acho que essa é essa. Ele falou assim: seja muito bom em tudo que você fizer. Seja muito bom em tudo que você fizer. Porque você escolheu. Que você pode e, e, e na cabeça dele... eu entendi o porquê que ele dizia isso, Por né? Por quê? Porque ele fala o assim, seguinte... Vocês podem não ter outra chance. É. Então, seja muito bom. Seja logo o que você for fazer,
0: faça muito passado, bem. seja a mu- chance, você tem que...
2: Seja logo o que você for que que fosse Faça muito bem. Seja muito bom.
0: E vamos falar a verdade? É? Fazer mal feito e fazer bem feito dá o mesmo trabalho. Você já, já faz o bem feito, né? Que eu nunca esqueci. Tem... Eu
2: fiquei com essa coisa é. do meu pai na minha cabeça, assim... Aquele cara que... Né, que, é. que, que trabalhou a vida inteira... Ele falava, não, não, eu ia ser camelô com oito anos e eu queria brincar, mas eu tinha que ser o melhor camelô com oito anos de idade.
0: Para trazer falei, o dinheiro para casa. Porra, Perfeito. Falei, é e a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida, algum questionamento que você se faz hoje em dia. Uhum. Divide com a gente.
2: Cara, eu tenho vários, mas tem um que eu acho que tem a ver com tudo que a gente conversou. assim Eu fico pensando assim, cara, a gente é uma poeira, né?
0: É. Eu, eu, poeira eu, de, eu, das estrelas.
2: É isso, a gente é uma poeira... Mu... Eu acho que toda hora que alguém é arrogante, que alguém é... É, sei lá, é, é, é grosseiro se com alguém que... acha mais do que alguém, né? É, com alguém que tá trabalhando, né? Assim, o cara senta no restaurante e trata o garçom como se...
3: É.
0: Como entregador... Como se,
2: porra, com entregador de rua, assim, com pai, com mãe, com filho. É. Assim, porra, a gente é nada, a gente é uma poeira muito pequena, assim, então o que que, o que que a gente realmente é? Assim, esse tamanho do... O que que é a terra diante
0: de tudo? É um grão.
2: É um é. grão. O que que é a gente dentro disso? Então... O que existe depois, que de alguma maneira dá um, um pouco do sentido é. da gente, eu não tenho nenhuma agonia com isso, mas, é, mas é um negócio que me move. Assim, eu, se eu pudesse me aposentar e assim, eu ia estudar astronomia, eu tinha vontade. É mesmo? Nem tão cedo eu não vou conseguir esse troço, mas eu tinha vontade de estudar para assim, aumentar a minha convicção do quanto a gente não é nada. A gente é muito pequenininho e a gente pode ser muito nas atitudes, mas a gente é muito. A gente é muito insignificante, a gente é muito pequenininha, a gente podia ser muito melhor se a gente entendesse o quanto a gente é muito pequeno diante do todo. O é. problema é que eu acho que o todo, muita gente acha que o todo começa e termina nele mesmo, né? E, e não é. Então, assim, o, que, que, o que, que realmente existe? Qual realmente o tamanho da gente? Eu acho que é uma é um troço que eu não tenho resposta e eu acho formidável.
3: Assim.
0: Relaxa, a gente está numa simulação, isso daqui tudo é pois um é. programa de <risos> computador. É. <risos> é. É. <risos> Obrigado demais, Peixe, que Obrigado. papo legal. Muito Obrigado, Obrigado demais o pessoal que teve aí com a Obrigado gente. Obrigado equipe toda aí. Obrigado até o Paquito, né? Até Tem que agradecer, Paquito eu tenho sacada. que agradecer. Som
1: executável, né? Paquito. Exatamente. Exatamente.
0: Exatamente. <risos> <risos> Obrigado ao Lenny que tá hoje está escondido, eles ficam revezando aí. Lene, depois falou do Raí, ele não conseguiu mais. Exatamente. O Lenny já foi a cara do, do Lenny Crafts hoje em dia tá a cara do seu Jorge, né? <risos> Chegando ao, ao Chegando Gilberto Gil, Gilberto Gil. Gilberto Gil legal, né? O, pa, o Paquita é contigo aí
1: cara. é o seguinte Eu vou aqui agradecer ao Bruno Silva Que além de ter mandado aquela mensagem lá pra gente Tornou-se membro aqui nessa live Então seja muito bem-vindo E aí vou pedir pra galera aí dar um like, se inscrever no canal Ativar o sininho pra não perder nenhuma das nossas lives E pra galera que chegou aqui até agora É, o que, que o pessoal escreve
0: nos comentários Pra provar que chegou até o final Pra
1: provar que chegou até o final Comenta aí pra gente, mostra a unha <risos>
0: Mostra, escreva nos comentários então mostra a unha tá certo então obrigado a vocês quem com Deus beijo no cotovelo e tchau